0: Bon, Dieu donné, euh, merci euh, merci de me faire l'honneur euh, de venir sur ce podcast, euh, c'est un très grand moment, c'est un plaisir, un gros, gros, gros plaisir pour moi et ça va être un, un, un grand plaisir pour les pour les auditeurs et les spectateurs qui vont euh, assister à cet épisode. Euh, bienvenue sur le podcast en tout premier.
1: Eh ben, Écoutez, merci, je crois que vous avez interviewé Alain il n'y a pas très longtemps et euh, c'est un oui. peu par son intermédiaire qu'on qu qu est en contact.
0: Ouais, exactement. Donc merci Alain, euh, qui probablement écoutera cet épisode. Bon alors vous représentez quand même pas mal de choses hein, parce que euh, évidemment euh, moi je vous ai connu, euh, je vous ai connu en tant qu'acteur, je vous ai connu en tant qu'humoriste, euh, je vous regardais, euh, j'ai ai vu à la télé quand j'étais plus jeune évidemment. Euh, donc euh, c'est quelque chose. Euh, tout le monde vous connaît évidemment, 100% des gens qui vont qui vont regarder et écouter cet épisode vous connaissent. Mais juste pour le jeu, pour le principe, parce que c'est comme ça que j'aime bien démarrer les épisodes, je vais vous demander de vous présenter simplement. Euh, aux auditeurs.
1: Alors, ben voilà, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, je suis né en 1966, euh, j'aurai bientôt, bientôt 60 ans, euh, un peu de temps, et puis ça fait 30, euh, 30 ans que je fais ce métier, euh, enfin plus de ça, 35 ans que je fais ce métier euh, de comédien et d'humoriste surtout et donc euh, voilà, j'y ai, ai passé le plus clair de mon temps et la plus, le, le, toute mon énergie a été mise dans cette, euh, dans cette euh, fonction d'humoriste et je, je dois dire que ça a été une vie très professionnelle chargée, tout à fait passionnante, faire un métier qu'on aime et voir rire les, les autres, c'est une chance je pense, donc j'ai été chanceux dans cette vie de voir tous ces gens rire et encore aujourd'hui euh, ceux qui me suivent euh, de les voir à chaque fois le spectacle vivant c'est réellement euh, euh, quelque chose de magique d'absolument extraordinaire donc euh, j'ai eu une une vie pleine de pleine de satisfaction en tout cas euh, professionnelle
0: euh, comment on se sent aujourd'hui après euh, donc des dizaines d'années comme ça sur les planches, euh, sur les avec euh, avec des déboires médiatiques également, avec des, des, des soucis. On va pas rentrer sur des sujets euh, euh, politiques euh, parce que c'est pas trop le le, le le propos du podcast. Euh, comment on se sent au niveau de la santé mentale ou euh, de la santé tout court Est-ce que je sais pas Est-ce que vous êtes fatigué Est-ce que vous êtes un peu épuisé Est-ce que vous êtes euh, Serein, non, bah,
1: ouais bah disons que je n'ai plus euh, je plus 20 ans, c'est certain, mais euh, ça va relativement bien. Euh, je dirais que la pression euh, doit être gérée. Avec le temps, on arrive à utiliser cette énergie qu'est la pression extérieure pour, euh, pour la transformer en, en expression. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Et donc, euh, de la pression, il y en a eu, et de l'expression aussi et de mon expression a jailli un rire populaire qui, qui se répand grâce à Internet. D'ailleurs, euh, c'est assez impressionnant de voir euh, la, la, la la résonance euh, d'un un univers humoristique euh, sur Internet, et c'est vrai que j'ai inspiré, je le sais aujourd'hui, un certain nombre de jeunes humoristes, une génération entière même, qui viennent me voir, me saluer, me remercier. Et, et en même temps, j'ai euh, exploré des zones euh, difficiles, euh, compliquées, euh, qui m'ont exposé à la vindicte, qui m'ont exposé à, à une mafia de la censure en France. Et euh, ils ont tout fait pour me faire taire. Et, et euh, bon voilà, nous sommes un tout petit nombre de personnes qui avons résisté. Al Alain Soral en fait partie d'ailleurs à cette mafia de, de la pensée, et, et c'est vrai qu'il faut être courageux. C'est un combat qui peut paraître perdu d'avance, mais pour moi, l'humoriste, en tout cas, il était inévitable, parce que on ne peut pas faire rire en étant un artiste d'État, il faut être forcément un regard critique sur, sur ce système, c'est ce qui m'a permis de faire mon travail convenablement.
0: Est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, alors juste petite question, vous me dites, est-ce qu'on peut se tutoyer Ou est-ce que ça euh, vous dérange, vous préférez qu'on garde vous Non, 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 on peut se tutoyer. Que sûr, dérange, qu parce que j'ai fait le, c'est ce que j'avais demandé à Alain Soral. il y en a qui n'ont pas très bien compris, c'est vrai que ici, j'essaie d'instaurer un peu une une dans ce podcast un, un moment euh, où on peut échanger euh, sans avoir trop d'artifices euh, verbaux euh, où on peut on peut tranquillement discuter et puis c'est vrai que le tutoiement c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, ça permet aussi de rentrer un peu plus dans les détails quand on est vous, moi il y a une espèce de, de distance qui se fait bon j'ai vécu aussi pendant pendant cinq ans au Canada ce qui fait que j'ai pris l'habitude de tutoyer à peu près tout le monde euh, même les personnes importantes entre guillemets donc c'est plus facile et ça me permet de te demander donc euh, de tu donner euh, est-ce que tu as eu des doutes euh, à un moment donné euh, tu t'es dit euh, euh, ça vaut pas la peine que je continue est-ce que je ferai pas autre chose est-ce que euh, est-ce que je laisserai pas tomber est-ce qu'à un moment donné euh, euh, ça me coûte trop ça me coûte trop sur sur le plan santé sur le plan euh, mental
1: tabarouette ça c'est pour revenir à ton expérience euh, québécoise. écoute ça je passais tant temps à Québec Montréal puis j'adorais ce pays là, là puis c'est vrai que euh, J'ai travaillé beaucoup là-bas à Montréal. J'ai beaucoup aimé le public québécois. Alors, euh, est-ce qu'à un moment donné, je me suis interrogé euh, sur le, sur les limites Alors, je, je pense que euh, il fallait que j'emprunte ce chemin délicat parce que c'est la recherche du rire qui me l'imposait. Euh, je ne pense pas qu'on puisse être drôle en étant euh, quelque part euh, validé, autorisé par un système qui, qui contrôle et qui domine. Le rire, il doit venir d'un, euh, à mon avis, euh, ce rire populaire qui touche le peuple, il doit venir de l'extérieur, de, de la cour du pouvoir. Et donc, euh, euh, je ne pense pas que j'aurais pu faire rire euh, si j'avais été à l'intérieur. Donc, je ne peux pas avoir de regrets. Alors après, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu collaborer avec le système et euh, écrire des sketches, Peut-être ne pas être en première ligne, c'est-à-dire ne pas montrer ma ganache euh, et puis plutôt me euh, être derrière, écrire pour d'autres euh, et puis avoir une vie euh, plus anonyme mais plus tranquille. J'aurais pu, mais ça n'a pas été mon parcours. et euh, bon, je, je ne regrette pas dans la mesure où, où j'ai vraiment vraiment bien rigolé, moi, pendant tout, euh, tout ce temps passé devant mon public.
0: Mmh. C'est vrai qu'il y a un truc dans l'humour, c'est toujours, est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde euh... T'es assez connu. Euh... Alors, j'ai regardé, j'avais regardé tes spectacles il y a quelques années. Pour préparer cet épisode, il y en a un que j'ai revisionné, c'est Foxtrot, qui, qui fait partie des, bah, mmh. des plus connus. Euh... Il y en a eu d'autres, le Mur, qui ont fait débat par rapport à, ça, à certains sketchs. Et c'est vrai que tu as quand même un humour qui est un peu, tu sais, le pince sans rire, sarcastique, qui, qui, qui veut dire beaucoup en arrière, tu vois. Est-ce que tu as toujours été comme ça Est-ce que quand tu étais par exemple avec Kelly, Seymoun, euh, lorsque vous faisiez des sketchs, lorsque tu as démarré ta carrière d'humouriste, est-ce que tu as toujours eu ce truc de se dire, je veux faire rire, mais euh, je veux aussi euh, être, euh, être saillant dans les blagues Je veux que ça, ça cogne, je veux que ça dérange
1: Sûrement. Il euh, y a une rencontre qui a été euh, assez éclairante à ce sujet, c'est celle avec Aimé Césaire. Euh, J'étais à la Martinique, j'allais faire mon spectacle, et puis euh, j'ai été euh, agressé par euh, trois Israéliens, quatre ils étaient exactement. Et, euh, et donc à cette occasion, il y a eu un scandale. Donc euh, je me suis j'ai rencontré Aimé Césaire qui a découvert un petit peu le, ce que je faisais, et puis surtout le, le métier d'humoriste. Il m'a dit « Ah ouais, rire !» Lui qui avait été un poète euh, et qui avait euh, abordé des sujets extrêmement sensibles dans la culture antillaise, c'est-à-dire l'esclavage, il m'a dit « Rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. » Et je pense qu'effectivement le rire il a de ses racines dans l'histoire de chacun, dans la culture de chacun, et le rire euh, de l'homme noir, de celui qui, euh, qui a été euh, colonisé, esclavagisé, il a forcément euh, forcément une, 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 une racine dérangeante. Et je pense que... Euh, je ris, je pense que la première chose à faire, c'est rire de soi, donc j'ai commencé à rire de moi-même, et puis après, euh, voilà. J'ai, à partir du moment où où j'étais euh, au clair avec le fait que je, je pouvais vraiment rire de de ma personne, je, je, ben, je pourrais rire de, de tous les sujets. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec, euh, je vous dis, cette histoire qui est tout à fait particulière quand même, puisqu'on est très peu nombreux euh, de, dans les humoristes à avoir cette... Euh, cette double culture euh, afro-descendante et, et française en même temps.
0: Ok, tu, tu la sens toujours Est-ce que, enfin, euh, évidemment, tu la sens toujours, mais euh, est-ce que c'est est toujours un combat que tu veux porter aujourd'hui, euh, ça, ou que euh, ça a un peu changé, ça a été modifié au fur et à mesure
1: Alors, ben, en fait, euh, je, je suis à la fois en France et à la fois au Cameroun. Et, euh, bon, j'observe des, des situations vraiment folles, quoi. Une population comme la population pygmée qui est en train de disparaître. Il faut savoir que c'est cette civilisation, parce qu'on peut parler de civilisation, elle a pas loin de cent mille ans. Elle était là bien avant, bien avant les autres civilisations. Ils sont toujours là. Ils sont en train de disparaître à cause de l'alcool, à cause de la privation d'espace vital. On les a, on les a chassés de leurs espaces habituel, donc euh, ils sont aujourd'hui euh, dans une situation incroyable. Et puis, euh, lorsque je vois cette réalité, lorsque je les vois dans la forêt, il y en a encore certains qu'on peut voir, euh, je me dis « c'est fou, c'est fou, euh, ce qui est en train de se passer, c'est d'une tristesse infinie, et pourtant euh, j'arrive à rire avec eux, bon, ils préfèrent boire maintenant, euh, la plupart de ceux que j'ai pu croiser, Et mais c'est... C'est une partie de, de, de ma culture, quoi, parce que c'était eux qui, les Pygmées dans cette forêt, qui nous ont appris à nous soigner, c'est qui nous ont appris la médecine, qui nous ont appris le théâtre, le chant, et de les voir disparaître, ben voilà, mon, mon humour, il vient aussi de ce constat euh, qui est de Il faut rire malgré euh, malgré la, la situation extrêmement dramatique que que l'on traverse. Alors chaque voyage au Cameroun, c'est terrible. Là, j'ai encore dans mon village un, un jeune homme de 22 ans qui est mort d'une crise d'appendicite euh, péritonite, bon, pas, pas de mais, pas d'hôpital, pas de truc, bon, il est mort. Et euh, c'est sûr que lorsque l'on est confronté à cette réalité, euh, bah, le rire, il est différent. Et on, on rit parce que la vie, elle est... Elle est, elle est, en tout cas là-bas, en Afrique, elle est, elle est fragile, et, et il faut rire. Donc euh, ici, c'est, on arrive à, à se maintenir en vie assez longtemps, à se soigner, même si, euh, même si c'est de plus en plus difficile de se soigner convenablement. Je vois avec les, pro les problèmes que rencontre Thierry Casasnova par exemple, c'est hallucinant, un homme qui prône la médecine naturelle et qui se voit montrer du doigt comme un euh, comme un comme un gourou de secte enfin, c'est c'est absolument n'importe quoi pour le connaître je peux vous dire que c'est c'est tout sauf un gourou les 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 gourous ce sont c'est l'institution euh, sanitaire française qui euh, qui nous dit va te faire vacciner alors que nous on sent qu'on n'a pas envie de le faire moi je faisais partie des gens qui étaient très euh, dubitatifs pour ne pas dire euh, pour ne pas dire réfractaires à à cette vaccination obligatoire. Euh, bon, je suis persuadé qu'on peut se soigner avec euh, avec des, des moyens naturels et d'ailleurs euh, bon pour revenir en Afrique là-bas en tout cas il n'y a pas le choix puisque c'est encore la médecine traditionnelle. Donc c'est tout ça pour dire que euh, le monde il est en pleine évolution, il est il est au bord du chaos aujourd'hui avec ses ces guerres en Ukraine au Moyen-Orient. On sent bien qu'on est, on parle de plus en plus de confrontation nucléaire et tout ça. Je crois qu'on est arrivé au bout d'un mensonge et, et que il est urgent de, de 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 rire et de faire rire. Moi, je suis un petit peu, je me considère comme le le pianiste qui était dans euh, dans le Titanic et qui euh, et qui euh, qui continuait à jouer alors que le bateau s'enfonçait dans l'eau. C'est un peu le sentiment que j'ai là.
0: Ok. Et com comment t'expliques euh, que certains sont sont vraiment capables de faire un, un détachement de, de eux-mêmes et de leurs propres souffrances pour euh, des souffrances qu'ils ont vécues pour pour rire, pour en rire, tu vois qu'ils ont ce détachement. Et d'autres sont incapables de le faire. Euh, C'est typique un petit peu de l'humour noir. Hein, tu vois, Il y en a qui le je trouve qui le, le manie très bien. Je pense à un Jérémy Ferrari par exemple qui, qui est très bon dans l'humour noir. Euh, il faut euh, il faut avoir ce détachement. Euh, parce qu'en fait c'est pas dans le fond c'est pas drôle tu vois je veux dire si on prend le, le, le texte du humour noir c'est pas drôle tu vois mais avec la bonne tournure on, on peut arriver à en rigoler euh, qu'est-ce qui fait selon toi que certains sont capables de faire ce détachement et certains sont pas capables c'est parce qu'ils sont sortis de leur souffrance
1: peut-être mais je pense qu'il y a une sorte d'élégance moi à rire de une sorte de panache à réussir à trouver le rire dans des situations compliquées. Moi, qui travaille dans cet univers depuis un certain nombre d'années, je peux vous dire qu'on rit beaucoup dans les prisons, aux urgences, dans les morgues derrière. Pour continuer à, faire, à travailler dans des univers aussi hostiles, il faut trouver le ressort comique. Je discutais avec des gens qui travaillent dans les urgences, dans les hôpitaux. Euh, qui, qui se retrouve avec des dans des situations extrêmement dramatiques avec les familles qui sont là qui attendent alors que euh, alors que bon c'est terminé que il y a eu un accident et que et, et, et que les corps sont sont particulièrement abîmés et il me racontait que euh, avec leurs collègues pour pour vivre pour survivre il fallait euh, bah, il fallait rire à un moment donné quoi c'est un peu comme une soupape il faut euh, alors on peut on peut dire que c'est de l'humour noir mais euh, ça dépend où on se trouve, à quel moment, dans quelle situation, dans quel contexte. Moi, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est vrai que ça donne de, ça donne de la profondeur à, au rire et ça lui donne de la, de la force, mais il y a aussi un rire de surface euh, qui peut de temps en temps euh, me convenir, comme euh, j'ai passé des bons moments à rigoler avec Jean-Marie Bigard euh, euh, sur des choses euh, et des thématiques beaucoup plus légères.
0: Hmm. J'en avais discuté euh, un petit peu justement. C'est intéressant ça de voir tu vois dans les hôpitaux euh, les médecins. Alors c'était avec, euh, avec Paul Mathieu, le doc, euh, qui, qui, qui est venu deux fois sur ce podcast dans le passé. Euh, je lui demandais mais comment tu fais euh, Tu vois comment tu fais euh, euh, les blagues Est-ce qu'elles sont vaseuses Est-ce qu'il faut éviter les blagues quand toute la journée t'es aux urgences Il y a vraiment ce truc de se dire. Euh, c'est pas parce qu'on en rit euh, qu'on ne respecte pas les malades, ou qu'on ne respecte pas euh, la famille. C'est parce que c'est aussi une façon de se euh, de s'échapper de cette situation mentalement, de se de se protéger euh, pour pouvoir être capable d'affronter les prochains jours euh, avec d'autres maladies, avec d'autres blessés, avec euh, d'autres morts probablement. Donc euh, ça veut... et, et et tu vois alors on peut faire un petit parallèle, mais en se disant que euh, de la même façon que médecin euh, ferait des blagues ou en tout cas s'échapperait, c'est pas parce qu'il ne respecte pas euh, et c'est pas parce qu'on rigole de choses qui sont graves, forcément, qu'on ne respecte pas le, le, le problème Mais c'est peut-être parce qu'on essaie de s'en détacher euh, tout, en, euh, tout en le voyant tel qu'il est. Quoi. Euh, je ne sais, si je, je sais pas si je me fais comprendre.
1: Oui, ouais, mais euh, si tu veux, moi j'ai l'habitude de, de discuter avec des gens qui, qui font des métiers. Dans... Et souvent, je, je m'arrête... Euh et je discute avec eux, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un gendarme, euh, c'était un peu le spécialiste de la découverte des corps, que ce soit des pendus ou des accidents de la route, ou de... et euh, il m'expliquait qu'il y a une partie des de ses collègues qui, euh, qui n'aimaient pas ce type de de boulot, et que il y en a qui vomissent, il y en a qui se sentent pas bien, et puis lui, il a réussi, et, et ils sont deux ou trois, et je pense que c'est ceux qui ont le plus de recul, et qui arrive à se faire des blagues, qui arrive à faire le, le job, parce que parce qu'autrement, euh, oui, c'est très, je crois que c'est très compliqué, même pour ceux qui se lancent dans ce genre de profession, en général, il y a, il y a une mise en, en, en... on va dire... Mise, enfin, il faut rentrer dans, dans l'esprit de ce type de fonction. Moi, je suis vraiment toujours admiratif hein, de ces métiers de l'extrême, en, en termes d'émotion, en termes de d'ascenseur émotionnel et qui, qui arrive à trouver leur équilibre et je passe beaucoup de temps en général à discuter avec eux et ils me donnent des idées pour travailler sur mes sketches mais effectivement j je, à aucun moment il y a un manque de respect c'est c'est prendre de la hauteur dézoomer et le rire est là pour euh, pour valider un petit peu cette distance voilà et je pense que euh, ce sont des gens qui, en plus de ça, pour la plupart, euh, aident les autres, euh, sont, sont dans une mission de secours, dans une mission d'assistance, d'aide. Donc, ce sont des gens qui, euh, voilà, qui, 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 qui doivent réussir leur mission euh, et, et en même temps sauvegarder leur, leur équilibre émotionnel.
0: Ouais. Et toi, quand t'écris tes spectacles, est-ce que tu te mets euh, des fois dans des dans des euh, dans des émotions comme ça, de colère, de tristesse, de de euh, oui. de, de haine Oui. Aussi, bah, euh,
1: là, par exemple, je parlais des pygmées. J'avais fait un sketch sur les pygmées, euh, un sketch très noir euh, dans, tout, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et il euh, et je, je, y, y a de l'émotion quand je vois. Euh, quand je vois ces, ces frères en humanité, ces gens qui sont dans la forêt depuis toujours, qui ont permis à, à mes ancêtres de s'y installer et de survivre, et de les voir disparaître, ça, ça c'est une charge émotionnelle très très forte parce que je parce qu'ils ont des, des sourires tellement puissants, ils ont des regards tellement puissants que. que il touche directement, j'ai l'impression, à l'intérieur de votre esprit quand il vous regarde. Un pygmé, avant de sourire, il lui faut, euh, il faut plusieurs jours. Et puis, euh, il va sourire euh, sur une chose qui vous qui va vous surprendre, une fourmi, je ne sais pas quoi, qui qui, euh, qui se trouve sur votre bras, il va, il va regarder la fourmi, puis il va s'amuser. Mais autrement, euh, on est dans une société où les gens, euh, par politesse, euh, se se force à sourire. C'est-à-dire qu'on dit bonjour madame, <rire> avec un sourire. Là-bas, euh, dans la nature, dans la forêt, qui est, du, est un endroit assez hostile, si on y prend garde, euh, le sourire n'est pas n'est pas utile. enfin y a pas Donc on se croise, on se sourit pas, on se regarde. Et c'est vrai que c'est étonnant, et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça ça repositionne aussi euh, pas mal de choses. Donc bon euh, moi, mon métier, c'est de faire rire, de faire sourire, et, euh, et donc, je sais que c'est quelque chose qui doit venir de... Euh, non pas des convenances, même s'il y a des rires, euh, des rires de politesse. Pour certains humoristes, c'est triste. Moi, je cherche pas ce rire-là. Je cherche un rire qui, qui touche. Et
0: comment tu fais pour savoir, quand tu écris une blague, euh, que ça va être suffisamment choquant, entre guillemets euh, Arriver à, à le tourner peut-être en dérision et à faire rire, euh, et ou quand ça va être trop choquant, ou quand ça va, ou, ou en fait, quand ça va plus être une blague. À quel moment tu te dis, tiens, là, je vais trop loin, là, je vais pas trop loin, euh, c'est quoi qui justifie, c'est le.
1: Bah, c'est trop moi, vrai,
0: c'est que c'est pas assez vrai.
1: Je suis le modérateur de, de mes propres euh, inspirations. Donc, euh, je sens euh, le gros avantage d'avoir. Euh... Un public en face, c'est que on est dans le réel. Euh, quand je suis derrière ma feuille de papier, je sais pas, je, je sais pas, j'avance. Et puis quand je joue mon spectacle, là, je suis tout d'un coup confronté au réel, aux réactions des gens. Et encore une fois, je pense qu'il y a, on est très peu à faire valider notre travail par euh, par un public. Et il faut être donc dans le spectacle vivant. Moi, je suis auteur, interprète de mes donc je suis, on appelle ça un humoriste, un one man show, un comique, ce que tu veux. Mais en tout cas, je, je, je suis à ce moment-là en direct face à des gens, et, euh, et là j'ai vraiment la sensation que c'est encore une phase de travail qui est là pour fixer les choses. Et donc euh, c'est avec le public en fait que les choses se fixent. Et C'est un peu ensemble entre le entre l'interprétation, le texte et les rires que les choses se mettent en place et deviennent euh, se grave en fait dans le marbre de ce que sera ce, un spectacle un sketch. Donc c'est c'est vraiment euh, très intéressant et passionnant le, le métier de de d'auteur de, de spectacle vivant parce que euh, c'est c'est vivant jusqu'au bout. Ça touche au et réel. Et donc euh, ouais. Et c'est c'est très différent d'un auteur d'un intellectuel d'un qui qui est tout seul en fait dans sa réflexion. Là, euh, à un moment donné, on est dans un partage et avec euh, une réaction qui est le rire, qui est une réaction euh, puissante. Euh, J'étais très copain, ami, frère avec euh, Stéphane Blais, qui est pianiste lui, et lui il me disait c'est l'inverse. Il me dit quand les gens se mettent à rire, bon, ça veut dire que tu faut que arrêtes ce métier, quoi. Donc c'était dans les silences qu'il trouvait lui son sa communion. Euh, moi, c'est l'inverse et dans la dans la qualité des rires des sourires je je les ai tous visités ces rires et euh, même des même dans les silences on a des rires de silencieux c'est 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 magique bon je ne peux qu'encourager ceux qui veulent se lancer dans cette aventure parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment une vie extraordinaire
0: mais t'as vu quand même depuis euh... Ben depuis les années 90, les années 2000, euh, on parle de plus en plus de, de, de sociétés d'offusqués, de, de, de sensibles. Euh, bon, on compte plus le nombre d'humoristes maintenant et je pense que tu en fais partie euh, qui, qui, qui sont d'accord pour dire que euh, ce que faisait un Coluche à l'époque, aujourd'hui s'il le faisait, ça serait quasiment pas, pas possible, il serait censuré probablement. Euh, donc toi, au fur et à mesure des années, est-ce que tu as dû... J'ai l'impression que non, tu vois, parce que t'es quand même... Je veux dire, t'y vas, quoi. Mais euh, t'as dû un peu adapter tes, tes, ton, ton écriture, tes blagues, aux époques, au fait que les gens étaient de plus en plus offusqués sur ce qu'on disait, euh, à, à juste ou à mauvais titre. Hein, ça, je veux dire, chacun jure. Hein.
1: Moi, je pense que... Euh, bon, euh, moi, j'ai amené le rire jusqu'à mon extrémité, en tout cas. Euh, C'est-à-dire... Euh, la, les condamnations, le bracelet électronique, la prison. Donc, je suis pas encore en prison, mais j'ai été condamné. Euh, donc, je pense avoir fait mon travail et avoir amené le, le rire jusque où je pouvais l'amener. Et Ah, pardon, j'ai
0: un... Oh. Ouais, je
1: te... Non, c'était une erreur. Euh, j'ai amené le, le rire ouais, vraiment au, au, au plus loin. Euh, et donc, euh, je me trouve... Je me trouve euh, dans une situation aujourd'hui où euh, je, je ris et j'arrive encore à, à rire dans le cadre dans lequel je qui m'a été imposé, quoi, dans, parce que le cadre s'est resserré autour de moi, les menaces, euh, donc je l'ai dit, hein, euh, à tous les niveaux, puisque Valls euh, m'avait donné un peu le plan de vol. Donc euh, nous allons utiliser. Tous les moyens pour faire taire ces, cette personne, donc les moyens fiscaux, euh, judiciaires, euh, les interdictions. Euh, donc j'ai tout, j'ai à, à peu près tout 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 l'arsenal d'État. Tous les leviers ont été enclenchés pour me faire taire. Euh, je continue à jouer euh, dans mon bus, euh, dans les champs, dans certaines salles. Euh, bon, donc je m'adapte. Je pense qu'on ne peut pas arrêter le, le rire, mon rire en tout cas, c'est comme un vent qui passe. On n'arrête pas le vent. J'en ai, j'ai inspiré de, un certain nombre de jeunes artistes et puis je ne sais pas où les choses vont s'arrêter. Je suis quand même, j'arrive à la pré-retraite, on va dire là. Donc je j'ai ma petite cabane au Cameroun, j'y suis bien là-bas j'ai encore quelques années à faire rire je pense que je continue à faire rire parce que parce que je j'ai bon déjà une très grande expérience dans cette profession puis je je, je me suis, je vois pas comment on pourrait limiter euh, ma capacité à, à, à faire rire dans la mesure où je, je, je ris de moi je ris même de de, de ce qui peut m'attendre en prison tout ça, ça j'ai pas peur de, de tout ça quoi j'ai pas peur des menaces j'ai pas peur des menaces de mort aussi de... donc euh, je veux quitter cette société et ce monde euh, en riant c est, c est, et accomplir une œuvre complète autour de ce vecteur qui est le, le rire et l'humour je suis vraiment un pèlerin de la farce et du bonbon je suis pas humoriste parce que je savais pas quoi faire
0: ah, ça c'est vraiment une euh, une destinée donc destinée oui, à devenir le un peu le dieu de la blague Michael Vous avait bien <rire> vu
1: <rire> alors le dieu de la blague non il y en a qu'un mais bon en tout cas le serviteur ben, euh, bon moi je suis chrétien j'ai toujours été inspiré par le par le parcours de, de celui qui nous inspire euh, de, les, les chrétiens c'est un parcours de christique le suivre c'est effectivement s'exposer à à la haine absolue et euh, mais bon quoi d'autre quoi de plus beau que le panache d'un Jésus euh, surtout dans l'époque que nous traversons quoi. Un, un homme qui sait dire pardon euh, qui sait pardonner qui sait euh, et qui sait avancer euh, dans la dans la paix intérieure ultime quoi la paix éternelle donc c'est comme ça que je le ressens donc c'est un modèle pour moi effectivement et donc je je, enfin c'est un modèle, je, je m'inscris dans ce chemin, mais bon, avec évidemment mon statut de, 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 de pêcheur, de, on appelle ça comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment, en tout cas mon statut de d'homme humain avec ses défauts, ses qualités, mais c'est sûr que c'est ce qui me fait euh, frais, vraiment, euh, ce qui me fait vibrer, c'est ce panache, qui transcende tous les intérêts économiques, la, les, toutes les peurs, c'est euh, pour la beauté du geste.
0: Quoi. Hmm. Et est-ce que euh, le fait que euh, qu'on ait voulu te censurer, euh, qu'on ait voulu te, te, te faire taire, euh, est-ce que maintenant, a posteriori, t'as l'impression que t'en as rajouté un peu, euh, que tu t'es cherché un peu le truc de temps en temps, que, oui. que c'était une position dans laquelle, finalement, tu te disais ben, « je suis plus ou moins confortable là-dedans parce que je, je pousse, je pousse euh, ». À quel point, c'est toujours la question, hein, à quel point c'est un complot À quel point, entre guillemets, ou à quel point euh, tu penses avoir une part de responsabilité là-dedans Et c'est ah oui, une oui, question bien. neutre. Hein.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Je... Mais d'ailleurs... Euh c'était à l'origine de ma de ma demande de pardon à, à des gens qui auraient pu être blessés j'ai pu commettre des erreurs j'ai pu me glisser dans l'outrance euh, en répondant à l'outrance bien sûr bien sûr je j'ai connu des êtres euh, raffinés il euh, y en a très peu j'en ai rencontré très très peu dans ma vie et, euh, et j'ai parfois manqué de raffinement euh, bon euh, et donc euh, pour ça, pour euh, pour ces fautes, pour ces euh, pour ces fois où j'ai pu euh, blesser, choquer, heurter des gens, j'en euh, suis sincèrement désolé. Et, bon, je je crois l'avoir exprimé. Euh, bon, je le fais sans sans aucune je, je le fais avec joie parce que je pense que euh, demander pardon s'excuser c'est euh, c'est une grâce
0: et d'où vient euh, d'où vient cette envie euh, dès le départ d'être un peu euh, anti système de vouloir euh, sortir un peu des clous euh, on a tous en tête le passage c'était sur france 2 france 3 je sais plus enfin chez Fogiel, ouais. le sketch qui a un petit ouais. peu tout fait basculer euh, mais d'où ça vient de, de parce que maintenant tu fais partie tu vois dieu donné, c'est euh, euh, c'est euh, c'est la censure Dieu donné c'est celui qui est qui n'apparaît plus nulle part c'est celui qui se produit ben justement dans des vignes dans des dans des dans des petites salles dans des caves des choses comme ça et euh, qui dérange le système et tu t'es un peu placé comme ça aussi euh, ça, ça, elle est où l'origine j'ai essayé un hein, truc sais, quand j'ai fait mes recherches j'ai essayé de creuser j'ai essayé un peu de regarder qu'est-ce que euh, tu vois bon après en euh, fait pas en hein, quelques jours on peut pas faire hein, on peut pas connaître la vie de quelqu'un euh, sur, sur sur plusieurs années mais j'ai pas réussi à, à comprendre d'où c'est que ça pouvait venir de vouloir te, te sortir du système comme ça, ne serait-ce que médiatique.
1: En fait, euh, ce système, moi, je je n'en fais pas partie. Je n'en ai jamais fait partie. J'ai toujours fait partie. Euh, j'ai retrouvé alors euh, avec les gilets jaunes quelque chose qui ressemblait à, au génie à, à français, quelque chose qui me touchait, mais autrement. Euh, être dans le système politico-médiatique, euh, star system, tout ça, je n'en ai jamais euh, fait partie, euh, tout simplement parce que ça ne me plaisait pas et que je ne m'y sentais pas à l'aise. Euh, j'ai eu la chance, par rapport à certains qui cherchent à y rentrer, euh, par l'intermédiaire de ellie puisque j'ai commencé en duo avec Ellie Seymour, ben, je suis rentré un, un petit peu dans cet univers-là, mais euh, ça ne m'a pas du tout plu euh, le rapport entre les personnes, le l'état d'esprit, le le rire. Moi, je ne voulais pas que mon rire euh, soit euh, soit ce rire que qu'on qu me proposait, quoi. Donc, je voulais rire d'autre chose. Alors, c'est pour ça que je. Euh, après, il y a ce sketch chez Fosiel. Oui, mais c'était c'était une étape, mais c'était déjà bien avant. Si vous voulez que euh, ça a été le, le moment où effectivement j'ai j'ai touché euh, au sujet du sionisme et, euh, et de la colonisation, notamment de territoires euh, comme en Cisjordanie. Je, je, C'est là où j'ai un sketch relativement moyen, faut être honnête, mais, euh, mais j'ai voulu effectivement m'amuser devant un Jamel de Bouze euh, complètement euh, starisé, euh, simplement lui rappeler un peu d'où il venait. Et, euh, alors lui est marocain, mais... Il vient quand même d'un peuple qui soutient de manière inconditionnelle le peuple palestinien. Et c'était intéressant de voir face à un Fogiel amusant. D'ailleurs, dans cette émission, Fogiel, suite à cette émission, il a, il a fait construire un SMS où, où il parlait de l'odeur des Noirs, il a été condamné. Lui et France Télévisions, ils n'ont pas fait appel, donc il est définitivement condamné, c'est assez amusant, euh, parce qu'il, euh, dans ses SMS, il disait « Dieu donner, cette frère rire si on faisait un sketch sur l'odeur des Noirs ». Et euh, la personne qui a créé ce sketch l'a fait euh, à la demande de Marc-Olivier Fogiel. Il se trouvait que, bon, euh, il y avait une personne qui était témoin de, de, de tout ça et qui, euh, et donc, euh, et donc il a été condamné. Et c'est quand même extraordinaire parce que, moi, c'est euh, sur l'argument de mes condamnations que l'on m'interdit euh, d'être euh, dans les médias. Et, et lui, qui est condamné pour euh, racisme anti-noir, eh bien, il est euh, directeur général d'une chaîne d'info aujourd'hui. <rire> c'est amusant. Et ce deux poids, deux mesures, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à, eh bien, à le constater. Et, euh, et voilà, c'est il y a en France euh, un malaise, il y a une mafia qui tient euh, les médias et qui fait les politiques, et cette mafia, euh, eh bien, euh, elle, elle ne s'assume pas, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, encore une fois, je voudrais être très clair, il ne s'agit pas des Juifs dans leur ensemble, non, il y a les Juifs qui, comptent, qui, qui appellent à la dissolution du CRIF, de la LICRA, qui, eux, sont des organismes dangereux, des organismes sectaires, des sectes, qui euh, ne représentent pas les Juifs, qui se servent des Juifs comme d'un bouclier euh, humain, et qui avancent euh, tapis dans l'ombre, euh, couverts de bons, de bons sentiments, euh, de droits de l'homme, d'antiracisme, et qui, en fait, sont les derniers des racistes. Ça, je tu pense as au vu, Crif. Euh... Ah bah oui, ouais. je pense au Crif, par exemple. qui est... Moi, j'ai été insulté, euh... j'ai été insulté par ces gens-là, menacé de mort. Euh... Donc, euh... je sais, je sais à quel point ils sont dangereux et je sais à quel point la France, malheureusement, est, euh... et est, au... et est entre les mains, on va dire, de cette mafia au niveau institutionnel. C'est terrible. Pas le peuple, bien sûr, pas le peuple, mais aujourd'hui si on veut faire de la politique, euh, il faut être soutenu par des médias, et, fait, et donc ces médias ces médias appartiennent à une mafia qui ne, encore une fois, n'a rien à voir avec euh, les juifs qui et pourtant le CRIF se, re, se, se prétend être euh, le, le représentant des, des institutions juives de France, ce qui est scandale. Je suis plus juif que, le, que, que ces gens là. J'ai absolument rien de juif, hein, je vous le dis tout de suite. Mais euh, je suis euh, euh, je suis plus juif dans la mesure où je suis euh, je suis extérieur totalement à, à, à cette haine, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui n'ont rien à voir avec cette, euh, cette fabrique de haine anti juive. C'est hallucinant. Quoi. Et le chantage à l'antisémitisme est devenu. Et devenu, on, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec LFI. Pourtant, j'ai rien à voir avec ce mouvement. Ils me crachent à la gueule depuis des années et ils me traitaient d'antisémite. Et maintenant, c'est eux qui sont devenus hein, l'organisation euh, antisémite de France. Simplement parce que bon, ben, ils ont eu une position modérée, pour ne pas dire euh, objective. Sur le conflit israélo-palestinien.
0: Hmm. Bon, quand tu reçois tes, premiers, euh, tes premières menaces de mort, euh, ou en tout cas tes premières menaces, euh, tu te souviens quand c'était Comment tu le. Tu as, as des exemples euh, C'est quoi de recevoir des messages de. Des messages de ben menaces moi, j en de en mort
1: Moi, j'en ai eu, ai eu de, de, dans tous les sens, des menaces. Au départ, je, en 97, Bon, je n'avais pas vraiment de conscience politique, si ce n'est la liberté d'expression et le combat contre l'antiracisme. Donc euh, j'étais plutôt étiqueté de, de gauche, et euh, même si... Plutôt écolo d'ailleurs, parce que j'étais euh, plutôt attiré déjà par la nature et, et la forêt africaine. Et donc euh, je m'entendais bien avec les écolos. Et puis euh, j'étais dans une région, à Dreux, où il y avait euh, le Front National. Et donc, euh, moi, je m'étais dit tiens, ça serait amusant de se présenter pour voir comment ça se passe. Je n'avais absolument aucune intention de devenir député ou quoi que ce soit. J'avais une carrière entière, c'était en 97, d'humoriste à mettre en place. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai rencontré là des gens euh, un univers euh, extraordinaire de la politique avec des gens euh, sincères parfois, des gens qui euh, il y avait plein d'idées, plein de, plein de bonnes volontés, puis avec le temps, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés, des jeunes gens, sont tous devenus des carriéristes, des gens qui euh, qui ont tout de suite, sont montés dans l'échelle sociale, avec euh, des salaires de, de conseillers municipal de, 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 de députés, alors là c'est carrément des fortunes, sénateurs, et euh, je me suis aperçu que c'était euh, un univers... Euh, ou, encore une fois, c'était la, l'âpreté au gain et, et, au statut social qui, euh, qui était prédominant, et donc, je, bon, je, moi, pour gagner de l'argent, je, je préférais continuer à faire, euh, le métier du spectacle, ouais.
0: Ouais. ouais je tu, sais tu plus quelle que était que... la question. Non, non, mais je me souviens plus non plus, mais il y en a d'autres qui me viennent. Euh, tu penses que, mais, tout le monde dit, de toute façon, c'est la nature humaine qui est comme ça. Le pouvoir.
1: Ouais c'est ça. Alors, le pouvoir, euh, la puissance,
0: je, le statut. Qu'est-ce que vous lutter contre ça
1: ouais. C'est euh, Claude Nougaro qui fait partie des rares artistes que j'ai pu côtoyer et qui était un peu mon, mon, maître, mon maître des mots. Euh, il, dans son dernier album, il disait « tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks ». Qu'il y aura des hommes, il y aura des temps, qu'il y aura des hommes. Et c'est tout le texte, c'est tant qu'il y aura des hommes, il y aura des temps, qu'il y aura des hommes. Et c'est, et, et plus j'avance et plus je me dis effectivement, est-ce que la nature humaine n'est pas, n'est pas, n'est pas, euh, faite pour ce, ne va pas dans un, dans une seule direction, c'est l'autodestruction, c'est, c'est, c'est possible. Et en même temps, il y a des paroles comme celles de Jésus, comme celles de plein de prophètes de par le monde. Moi, j'ai grandi dans cette tradition, mais quand je discute avec un musulman, avec, avec un bouddhiste, avec, un, avec toutes les religions en général, il y a une parole très inspirée qui est là pour montrer qu'il y a une autre dimension dans l'être humain. Mais pour l'instant, nous n'y sommes, sommes pas parvenus à, à faire en sorte que cette dimension soit devenue une règle de vie. quoi Alors peut-être qu'on en est à l'adolescence de notre espèce et que peut-être qu'on va évoluer.
0: Ben, le, le problème, c'est là où tout le monde se rejoint un petit peu par rapport à ce, ce, ce système, si, si on met des gros guillemets sur ce mot-là, euh, sur le, le pouvoir, sur l'intérêt, le, le, sur le... le... Euh, la croissance euh, c'est que plus ça va plus ça risque euh, d'éteindre une civilisation qui est la nôtre euh, voilà on, on pense forcément à des gens qui essayent de tirer la sonnette d'alarme il euh, y en a d'autres euh, jusque là jusque là on euh ben, on râlait que l'être humain, entre guillemets, cherche le pouvoir et une fois qu'il essaye de sauver le pays, il essaye de sauver quelque chose et puis finalement, il devient un peu corrompu et puis euh, et puis c'est tout est pour son intérêt personnel parce qu'à un moment donné, on sauve ses fesses et puis on engrange et puis voilà. Jusque là, ça présentait pas un, enfin ça présentait un problème mais là où ça commence à devenir un énorme problème, c'est qu'on commence à se dire que plus ça va, plus ça va peut-être détruire la planète. Bon voilà, moi je suis pas un écolo. Euh, 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 je, je le deviens à force d'écouter, à force d'essayer de me renseigner. Euh, alors je deviens pas écolo, je deviens sensible aux thématiques écologiques, tu vois. Et donc le problème aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on courirait vers, un, vers une destruction de la planète et donc de la civilisation humaine.
1: Ouais, en gros. Ouais. Ouais c'est alors moi c'est comme toi, je, 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 moi j'ai une relation à la nature qui est je je peux pas l'enfermer dans écolo ou en tout cas ce que je peux dire c'est que elle amène beaucoup de réponses la nature en fait quand tu t'interroges en tout cas dans cette forêt équatoriale africaine là c'est c'est vraiment extraordinaire je pense que dans le désert dans certains mais c'est vrai qu'on a euh, les pygmées considèrent que au-delà de 30 euh, individus il faut se séparer parce que on blesse la nature euh, j'ai l'impression que les les grandes villes ne sont pas humaines et qu'elles fabriquent un, un, une, des maladies euh, des maladies de, en termes de mental et que, et que les gens qui vivent de, euh, les uns sur les autres dans ces grandes villes se coupent complètement de la nature et je, je pense que ce n'est pas une bonne direction et, et là dessus les pygmées avaient certainement raison. On retrouve d'ailleurs dans le discours des Indiens d'Amérique ou des aborigènes un peu les, euh, la même vision. C'est-à-dire que au-delà de 30 individus, euh, on se sépare, on met des campements un peu plus loin. Euh, je, je les pygmées pareil non, ne sont pas ils sont passés euh, ils ont refusé de passer de, du stade de euh, la cueillette euh, et la pêche et la chasse à l'agriculture. Euh ils disent si on si on doit trouver il euh, y a tout dans la forêt si on veut trouver euh, eh bien mais il faut juste bouger, faut faut prendre un petit baluchon puis aller chercher euh, qui euh, bah, du blé euh, des ananas euh, euh, du... il, y a, il y a tout mais c'est pas tout au même endroit et, et, et l'idée de, de domestiquer la nature et d'en faire euh, d'en faire quelque part euh, ce, on va dire un, un instrument pour ça pour c est, c est, ça a certainement aussi euh, Donner à l'homme une, une vision de lui-même, un positionnement dans cette nature qui, qui n'était pas conforme à la réalité. J'ai la chance, encore une fois, de pouvoir côtoyer des gens qui vivent en harmonie totale avec la nature, Cameroun, et euh, c'est intéressant, intéressant. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison, et je ne dis pas que de toute façon ils sont en train de disparaître et qu'ils et qu seront remplacés peut-être, ou pas, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais en tout cas, je. je c'est très intéressant parce que ça, c'est possible. On, on peut quitter en, en très peu de temps ce système et, et, et revenir à un système autre, différent. C'est possible. Je, je, je le sais parce que je l'ai vu. Alors, je dis pas que j'en suis capable, puisque moi, je parle plutôt d'énergie plutôt solaire. Je prends des, donc, c'est pareil. Quoi. Profiter de la technologie moderne, c'est pas vraiment. Euh, vivre comme eux, mais je je pense qu'il y a un moyen entre les deux euh, de s'aménager un petit euh, un petit sas, on va dire euh, dans lequel, parce que là j'ai vraiment la sensation dans nos sociétés que on devient fou euh, on avait écrit un spectacle euh, la cage au fou, qu'on devait faire euh, aux Zéniths, et je crois que vraiment euh, ce spectacle, euh, il est dans la vie, et que la réalité a largement dépassé la fiction.
0: Ouais, c'était quoi ce spectacle Tu l'avais écrit avec qui
1: C'était avec, alors je avec Francis Lalane. Francis nalan mmh, okay. qui euh, qui est fou et euh, mais qui lui a connu, euh, il a connu euh, ce milieu-là euh, beaucoup mieux que moi hein, parce que moi, je, encore une fois, je n'en ai jamais vraiment fait partie. Lui a vraiment été hein, un artiste du système et, euh, il, et je crois que c'est au moment des vaccins là il a quitté complètement le système parce qu'il était anti-vax et puis euh, bah on s'est rencontrés à partir du moment où il était lui aussi ostracisé et, et montré du doigt comme un dangereux personnage.
0: Hmm. Tu tu penses euh, alors tu tu vois qui c'est euh, Julien Rangedi,
1: ou pas? Oui. Ouais. Bah, de nom bah, il a... de, de nom enfin je le connais pas personnellement.
0: J'ai enregistré un podcast là, il n'y a pas si longtemps avec lui euh, qui sera déjà sorti depuis quelques semaines, euh, euh, qui sera déjà publié, euh, qui, qui a une réflexion intéressante, une espèce d'aboutissement sur toute cette réflexion qu'il a eu dans son dernier livre euh, sur Hommes et sous-hommes d'une euh, euh, espèce de méga-machine euh, qu'il va falloir essayer de, 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 de renouer avec la nature euh, parce qu'on s'en est trop éloigné et à force de trop s'en éloigner, on, 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 on perd le sens de ce qui est vraiment important euh, on perd le, le, le vrai sens des choses et on en, on en vient à euh, du nihilisme. Il parle beaucoup de nihilisme, le fait vraiment de, de, de vouloir presque s'auto-détruire et que ça, ça proviendrait aussi du fait qu'on se soit tellement écarté, tellement éloigné de la nature, alors de la nature, de la nature physique, mais aussi de sa propre nature. Bon, évidemment, euh, il ne t'aura pas échappé qu'en Occident, euh, avec tous les, avec toutes les, les débats sur le progressisme, euh, sur les changements de sexe sur les, les, le genre qui est changeant tout ça Bon, euh, le, le gros argument des conservateurs c'est de dire euh, mais en fait tout ça n'est absolument pas naturel c'est pas génétique c'est pas biologique on en vient à faire des trucs qui sont complètement euh, hors de pensée euh, comme être non binaire je sais pas euh, mais, mais aujourd'hui je sais pas ce que c'est qu'être non binaire c'est à dire qu'aujourd'hui je, je suis une femme demain je suis un homme je n'arrive pas à le concevoir euh, j'aimerais bien comprendre mais j'arrive pas à le concevoir parce que c'est trop éloigné de qui on est de qui nous sommes et ça ça, ça, ça engendrerait des comportements de nihilisme qui vont venir petit à petit euh, détruire détruire l'homme rendre l'homme de plus en plus euh, perverti, de plus en plus névrosé euh, et qu'il faudrait revenir à la nature et à sa nature euh, génétique, sa nature biologique est-ce que ça, ça te parle j'ai cru t'entendre sur une interview que tu, toi aussi tu t'avais un petit peu du mal avec tous ces sujets -là.
1: Alors, euh, c'est vrai que... Bon, moi, je, comme je te l'ai dit depuis le début de la, cette discussion, je fais des allers-retours maintenant de plus en plus euh, fréquents avec le Cameroun, euh, le Cameroun où euh, l'homosexualité est interdite dans l'espace public. Donc, euh, c'est sûr que euh, sur le plan euh, culturel, c'est... On passe dans un autre univers, c'est-à-dire que en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a aujourd'hui euh, un ministre de l'éducation euh, homosexuel qui se montre euh, dans, dans, dans la presse avec son, son époux. Euh, ça n'a absolument rien à voir. Quoi. Euh, on est dans la promotion euh, de, du LGBTQ, euh, euh, c'est même une propagande. Il est très compliqué d'émettre euh, un, un avis contraire, euh, enfin pas contraire, même hein, juste amener de la dérision sur le sujet. Moi je suis pour la pour la liberté, mais euh, au nom de la liberté, des gens euh, se sentent euh, xéno renard, par exemple, et euh, alors pourquoi pas, mais moi on m'interdit de faire euh, des blagues. Moi, je pourrais trouver que c'est une insulte au genre humain que de se balader, avec des quand on est un homme, avec des nichons et une queue de renard. Mais euh, là, c'est euh, un choix. On sent bien, effectivement, que nous sommes dans un moment euh, de chaos euh, moral. Enfin, encore une fois, je ne veux pas être moralisateur, puisque moi, je pense que chacun a le droit de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Et je veux pas être celui qui donne des leçons, mais on va pas me donner des leçons à moi non plus. Euh, je crois que ces histoires de propagande LGBTQ+ là, c'est le début, effectivement, de la fin de la suprématie culturelle mondiale de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. En Afrique, par exemple, il y a tout un tas de films qui sortent d'Hollywood où on voit des couples homosexuels, tout ça. C'est interdit. On ne peut plus les voir à la télé. C'est une rupture. Il y a une rupture qui est faite. Alors que jusqu'à présent, Hollywood s'était emparé du monde culturel. Là, c'est fini. C'est terminé. On n'en veut plus, en fait. Les Africains ne veulent pas de ça. Et c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde. C'est pas euh... c alors qu'ici, par exemple, les Français acceptent acceptent que, euh, bah que que dans les films pour les enfants, par exemple, acceptent que dans les enfants, dans les cours de enfin dans les dans les écoles, il y ait des drag queens qui viennent expliquer peut-être pas un garçon, peut-être pas de fille, peut-être peut-être un renard. Enfin. Bon, euh, je, je suis persuadé qu'il y a de la souffrance aussi sur ces sujets-là et que elle est respectable. Jusqu'à présent, ça se passait en coulisses. On a décidé de mettre ce débat à la tribune médiatique et je pense que ces pauvres personnes qui souffrent sont les tirailleurs sénégalais, euh, on va dire, d'une un, politique de déstabilisation générale. C'est-à-dire que je, je n'ai absolument rien contre ces, ces, ces gens. Et vraiment, je je, serais, je ne sens pas capable de leur donner une quelconque leçon de morale. Par contre, ils vont pas me donner de leçon de morale non plus. Euh, je ne veux pas que qu'ils euh, euh, qu apprennent à mes enfants ce que c'est que la vie de famille. Et euh, non, j'ai pas envie qu'ils leur expliquent que peut-être ils sont pas des garçons, peut-être ils sont pas des filles. Non, j'ai pas. Je, je préfère prendre mes enfants et les amener en Afrique. Si c'est ça l'éducation française, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui, euh, qui ne veulent qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais bon. Mais bon. C'est-à-dire qu'ils La... subissent.
0: Ouais. L'argument, l'argument, je pense, euh, si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'il ouais. y a tellement eu d'oppression euh, sur ces minorités... Alors on parle des, des, des homosexuels là où on parle, on parlerait peut-être de, de, des transsexuels aussi. Il y aurait il y a eu tellement d'oppression que il y a cette idée de se dire maintenant, euh, il faut montrer que c'est, que c'est pas grave quand ça arrive. Il faut montrer qu'il faut l'accepter, qu'il faut être tolérant, euh, ce qui en soi n'est et, et plutôt mais, bon, euh, moi, et moi, oui. je pense. Alors, il y avait ce film euh, Harvey Milk euh, avec euh, Shen Penn euh, dans les années, je sais plus, euh, le, je sais pas si tu l'avais vu, Harvey Milk, c'était un, un personnage qui avait, euh, aux États-Unis dans les années, je sais pas combien, qui avait manifesté, qui avait fait en sorte d'améliorer euh, les droits des homosexuels. Euh, je pense que derrière cette idée, il y a, y, a, y a un peu le, euh, une espèce de révolution pour essayer de se faire accepter, pour essayer de ne plus. Euh, euh, mais comme beaucoup de peuples, tu sais, qui se sont manifestés pour essayer de faire entendre leurs droits. Et si on pousse le bouchon euh,
1: jusqu'au bout, on arrive peuple, en deux... Euh, je veux dire, un peuple homosexuel, pas, ça existe. Quoi, Il y a des homosexuels partout. Il y en a partout. Mais ça n'a jamais fait un peuple. Je veux dire... Euh, je veux dire, euh, je veux dire euh, même s'il y a beaucoup d'amour, ce qui en sort, ça n'ira jamais à la maternelle. C'est ce que je veux dire. <rire> ça, ça existe. <rire> Donc, euh, je veux dire, c'est pas... C'est... Au Cameroun, on va un peu loin. Mbeng, ça veut dire c'est la sorcellerie. Bon, euh, alors ok, c'est pas la sorcellerie, mais c'est mieux que ça se passe que chacun fasse ça à l'intérieur de, de son domicile ou dans un lieu privé. Là, il y a j'ai vu qu'il y a un, un groupe homosexuel qui est revend... enfin, qui demande des réparations. Parce que, entre 1942 et 1985, il y a eu tout un tas de d'homosexuels qui ont été parce que c'était interdit, ou je sais pas quoi, en tout cas, ils ont été condamnés. Parce qu'ils avaient euh, des rapports dans des bars, euh, je sais pas quoi, homosexuels. Euh, et donc il y a, un... ils vont essayer de faire passer une loi pour euh, pour dire que c'est pas possible qu'on ait condamné des homosexuels euh, dans des lieux privés. Bon. bon, moi, dans les lieux privés, vraiment, je trouve qu'ils ont raison parce que chacun fait ce qu'il veut chez soi. Quoi. Maintenant, euh, un arrêt de bus ou, ou dans une matière dans une cour de récréation. Ça ne, ça ne me convient pas, j'en rigole parce que, en fait, c'est pour moi c'est une, une histoire de bon sens, même si pour eux ça l'est pas, mais pour moi ça me paraît évident. Et, euh, et, et encore une fois, je pense que les, les homosexuels, comme les transsexuels, tout ça, ils sont, sont entièrement instrumentalisés, euh, et, et que leur, euh, leur marche pour la fierté et la dignité, euh, c'est une blague, c'est une plaisanterie, on se fout de la gueule du monde et, et de leur gueule en premier lieu. Euh, je pense qui, que le mieux. Ben, qui je pense que ce, de leur moi, je pense qu'on se fout de leur gueule. Euh, C'est-à-dire que je pense que il y, y, y a un intérêt de créer des consommateurs, des consommateurs, et donc pour ça, il est important de d'essayer de détruire un lien euh, qui est le lien de la famille, et donc euh, donc le lien homme-femme, et donc euh, il y a un intérêt à ce que il y ait des consommateurs des citoyens consommateurs qui n'aient plus de lien autre qu'avec leur télévision, leur portable et donc je pense que les polarités sexuelles, les orientations, les... tout ça participe au grand à la grande perturbation si vous voulez et à la grande idée que la famille n'est plus le repère en fait. C'est vous le repère, c'est toi qui choisis si tu as un homme. Toi, si qui si choisis, si t'es une femme, c'est si toi. C'est n'écoute pas tes parents, écoute, euh, écoute euh, le ministre de l'éducation nationale et, et son époux. Et euh, moi, si j'ai pas le droit de rire euh, sur le ministre de l'éducation, j'ai plus le droit de rire de rien. Le mec qu'on le mette, Monsieur Attal, euh, <rire> on le met ministre de la jeunesse et de l'éducation. C'est quand même extraordinaire. C'est quoi la prochaine étape Vous allez aller jusqu'où, mec Je veux dire, comment c'est possible de faire un truc comme ça Je ne je, je comprends pas. Je, mais en même temps, euh, euh, encore une fois, je, je crois que le système pousse, 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 pousse dans une direction. Et je pense qu'il est aidé aussi par, euh, parce que quand on dit qui est responsable de tout ça, je crois qu'il y a aussi, euh, on parlait de la nature. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça intéressant, qu'il semblerait que les scientifiques aient défini que la Terre a légèrement varié dans, sur son axe, et que euh, ça avait fait euh, provoquer tout un tas de changements. Et comme nous sommes liés, nous, à, à la nature et à la Terre, il est possible que nous nous, sommes, nous, nous soyons aussi un peu désaxés. C'est possible euh, par rapport à tout ça. J'ai trouvé cette analyse assez intéressante, où finalement... Euh, ben, le, tous ces phénomènes de transgenrisme et tout ça serait aussi dus à, à, au désaxe de la terre et au et au changement de la nature parce qu'on est une expression de la nature nous on est une fleur de cette nature et euh, on a peut-être euh, ouais, on a peut-être euh, subi peut-être aussi euh, dans notre comportement, dans notre morale, dans notre tout ce qu'on veut, dans notre, dans notre nature quelque chose, un, un changement. Bref, en tout cas, c'est un vrai sujet de société parce que c'est ce qui définit aujourd'hui la démocratie. Le marqueur semble être euh, ce, cette acceptation de ces théories du genre. C'est-à-dire que plus une société accepte et, et rend visible euh, ces, ces différences, enfin ces, ces, ces états, enfin ce, je ne sais pas comment on peut dire, ces, ces particularismes, eh bien, plus elle est de démocrate
0: et évoluer aussi.
1: Ouais, et évoluer et, et donc euh... non, c'est pas non. Je, je... Moi ça ne me moi ça ne me parle pas du tout et je pense que je pense que c'est c'est l'expression au contraire d'un d'un chaos que de que de faire la pro de que de, de, de faire la propagande hein. que des gens s'habillent en femmes chez eux ou dans des boîtes de nuit spécialisées chacun fait ce qu'il veut mais euh, que ces gens là viennent à la télé ou dans les ministères pour nous expliquer comment vivre non je trouve que c'est pas mmh. je, enfin moi ils peuvent le faire puisque je n'écoute pas mais un enfant euh, en bas âge il écoute et je pense que c'est pas euh, c'est pas bien mais c'est quand je dis c'est pas bien j'ai l'impression aussi de, 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 de un donner jugement. une diri... ouais de mais j'ai des enfants et je, je réponds par rapport à moi pas par rapport à ce qu'il faut faire et ce qui moi en tant que père je dis je veux pas de ça je veux pas.
0: Mmh. Mmh. mais tu vois si je me continue de d'essayer de, d'argumenter de, le cas en adverse euh, alors j'imagine parce que c'est vrai que euh, si tu veux philosoph philosophiquement je, je, je te rejoins sur la pensée. Euh, l'idée qui se dégage derrière de cette de cette ultra tolérance et de faire cette propagande de la tolérance et de, de vouloir qui de vouloir être absolument qui on est euh, comme on est euh, c'est pour faire accepter, c'est euh, pour que euh, les gens soient informés, pour que les gens euh, voilà, si, on, si si on les éduque dès la plus jeune enfance, euh, c'est pour qu'ils intègrent en fait qu'il faut faut accepter l'autre tel qu'il est euh, et que ça ça participerait à une espèce de 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 bien euh, et de bien-être global pour tout le monde, tu vois, c'est qu'il y aurait moins de ségrégation, euh, il y aurait moins d'intolérance, il y aurait moins d'insultes, il y aurait moins de menaces, il y aurait peut-être moins de de conflits, euh, parce qu'on aurait oui, accepté oui. que chacun puisse euh, être ce qu'il veut. Euh, c'est l'idée qui se dégage à ça. La, le... Bon.
1: Moi, je suis d'accord en fait, si c'est pour euh, si c'est pour qu'il y ait euh, plus de tolérance, euh, moi je suis, je sais que je serai l'un des premiers si euh, un trans se faisait euh, tabasser euh, à lui porter secours j'ai pas de ou un homosexuel je sais je sais mais c'est juste euh, je, je, je ne pense pas que de en faire des, des modèles euh, non la tolérance oui mais je pense que aller parler aux enfants euh, dans les écoles, je dans là c'est une limite. Je non, je trouve je trouve pas ça. Mais je suis d'accord avec l'idée aussi que il y a eu beaucoup de souffrance et que ce sont pour la plupart des gens qui ont euh, qui ont envie de
0: bah,
1: d'exprimer de, cette souffrance. Et, et, et de, de, faire, changer, de, de, faire, changer, et de faire changer le monde pour, pour, pour que les, les autres ne souffrent pas c'est oui. vrai ben ça ça, te parle. ça te ouais, parle ça par parle par ça.
0: rapport à aussi ton ton ouais. ton, ton, ton tes, tes propres combats oui oui oui, oui que, je, que, je mais il moi y dans, des la, souffrance,
1: la souffrance de chacun en fait et elle est elle doit être prise en compte et euh, bien sûr bien sûr après il faut qu'on s'entende sur euh, sur quelque chose qui est de préserver le monde de l'enfance aussi euh, euh, ben de, de choses qui ne sont pas euh, il faut leur donner au moins le minimum euh, le minimum de bagages c'est-à-dire euh, la survie de l'espèce normalement elle passe de, depuis l'origine par un, un lien très clair et très facile très simple c'est euh, un homme va rencontrer une femme et il va y avoir un enfant et puis et puis et puis, et puis euh, il faudrait que ça ça reste quand même le la base la base <rire> ouais ça serait bien
0: non mais c'est c'est vous non mais c'est c'est assez incroyable parce que euh, je te vois prendre un peu des pincettes pour le dire moi-même tu vois si je le disais il aurait, et putain euh, il n'y a pas besoin de prendre des pincettes pour dire ça tellement c'est c'est euh... Euh, C'est logique. Oui, euh, effectivement. Oui, en fait, il ne si faut on pas l'opposer. Ouais, il faudrait
1: <rire> il, faut, il faudrait pas opposer, on va dire, euh, cette vision à, à la souffrance de, 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 réelle de ces gens euh, qui, qui, comme des plantes qui ne poussent pas au, au soleil et qui, qui essayent de vivre et de survivre euh, dans un monde qui. Euh, je, je comprends. Hein, je, je vois la. De certains transsexuels de certains témoignages euh, ça ne, ça ne m'inspire absolument pas de de, de moquerie ou de de haine ou quoi que ce soit c'est plutôt euh, j'aurais envie de leur dire est-ce que tu serais d'accord pour euh, préserver euh, les générations qui viennent de cette euh, de cette tentation alors peut-être que lui va me dire mais c'est moi je suis comme ça c'est moi c'est ma nature je lui dirais « Oui, mais est-ce que tu souhaites cette nature aux autres ?» J'aimerais savoir. Alors, si des jeunes gens sont dans cette nature-là, si c'est inévitable, évidemment, il faut les aider. Mais on ne peut pas pousser les autres et, les, et proposer dans l'éducation de nos enfants cette option. Ben, ce sera à eux de découvrir. Si, Mais, mais c'est trop tôt à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est trop tôt pour les confronter à ce type de, de questionnement, Enfin, je crois. Mm. Surtout à l'adolescence, ouais. avec cette période, là on l'a vu avec euh, avec la période du Covid euh, et, et, et du confinement, il y a eu tout un tas de jeunes gens qui, euh, les hôpitaux psychiatriques pour les ados, là, ils sont remplis, ils savent plus où mettre les enfants, parce que parce qu'ils ont eu une adolescence avec des masques euh, très très compliqués. Il y a une génération de, de, de jeunes là qui. Et j'en ai. Euh, j'en ai donc des, 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 des enfants qui ont qui étaient ados dans cette période-là. Mais c'était c'était très, très, très compliqué. Donc, euh, si en plus de ça, maintenant, sur TikTok, ils se reconstruisent quelque chose avec, euh, avec des trans et des. Euh, qui eux-mêmes sont en train d'assumer leur d'exister, de vivre, de, une sorte d'affirmer une identité ah, c'est c'est compliqué pour moi. alors que sur, sur TikTok encore à la limite bon. mais que ce soit l'état qui fasse la promotion ça me paraît ça me paraît ça me paraît bon, enfin si j'ai le choix, si je peux m'exprimer, si ma parole a, a, a du de quelconque importance, je dis, non, je préfère pas. Et je pense qu'on est nombreux à penser ça, mais malheureusement, nous n'avons pas le, un pouvoir de décision, même si nous sommes le peuple. Tu
0: hmm. T'avais eu euh, l'occasion de rencontrer Nicolas Hulot
1: Non. Non, euh, à, euh, à l'époque, euh, au tout début, quand j'ai commencé, euh, je pense qu'il était déjà en télévision, peut-être que je l'ai croisé sur un plateau, je ne sais où. Mais je, je ne lui ai jamais parlé.
0: J'ai un peu l'impression que c'est le, le seul qui a rentré dans la politique, sans vraiment l'avoir voulu au départ, qui a essayé. Alors peut-être que je me trompe, je n'ai pas toutes les infos, mais c'est ce qui me semble avoir aperçu. Qu'à partir du moment où il a compris qu'il avait les mains comme ça et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour justement essayer d'améliorer des conditions écologiques, il s'est tracé. Euh, j'ai l'impression qu'il fait partie des seuls qui n'ont pas abdiqué au, au pouvoir à l'intérêt personnel euh, qui mettaient euh, leur combat euh, avant tout et quand il n'a pas pu exprimer euh, ce combat là ben, il a préféré s'en aller c'est pour ça que je voulais te demander parce qu'on parlait un peu d'écologie tout à l'heure
1: oui, oui. il n'y en a pas beaucoup bah, oui oui en tout cas on ne peut pas et c'est certain euh, lui reprocher euh, de ne pas être investi par... Euh par la mission de l'écologie il est on le sent vraiment euh, effectivement euh, passionné par son sujet bon je crois qu'il est il s'est confronté à un, effectivement un univers impitoyable et que s'est aperçu que ça tirait à balle à balle réelle. c'était pas le débat démocratique auquel il s'attendait on est dans un jeu en fait où non seulement il est il arrive tout est vicié, tout est truqué. La démocratie n'existe pas et et, euh, et ce sont les les financiers et, les, et donc leurs médias qui euh, qui fabriquent euh, qui fabriquent le, le le débat, le film, le divertissement politique.
0: Et comment t'expliques, pour refaire un pont sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le rire euh, et euh, le, 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 la sensiblerie des gens, euh, comment t'expliques que, au fur et à mesure des années, depuis euh, les pronoms à l'époque, qu'au des proches jusqu'à aujourd'hui, euh, est ça soit de plus en plus difficile euh, de faire rire euh, ou en tout cas de, de euh, qu'il faut contrôler son discours C Comment ça se fait que les gens soient devenus de plus en plus offuscables, offusqués et, euh, et victimes.
1: Bah, les gens. Alors, c'est qui les gens C'est donc c'est les organes de ce, de, qui qui déterminent ce qui, est, euh, ce qui est ce qui est audible, ce qui ne l'est pas, ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai fait pas mal de procès. Hein, j'ai fait. Enfin, je suis allé jusqu'à faire condamner l'un de mes personnages, qui était quand même pas mal, en Suisse. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ouais c'était assez euh, extraordinaire. Euh, Là, c'est. je ne je, je le connaissais pas très bien, mais c'est un collègue humoriste Guillaume Meurisse, qui s'est fait euh, alpaguer, parce qu'il est bon sur le service public, en même temps, c'est sûr que c'est. Il a fait une petite euh, blagounette, on va dire, au moment de, du bombardement de Gaza, en disant que je crois, je vais pas me tromper dans la citation, mais euh, il a comparé euh, euh, Netanyahu à, à un nazi sans prépuce. Euh, moi je dois dire que j'ai rigolé, ça m'a fait rire euh, quand j'ai lu ça, et euh, bon, il a dû euh, pas apparemment s'excuser, ou je sais pas quoi, convoquer par la, sa hiérarchie. Euh, bon, Lui, il illustre euh, dans sa génération, puisqu'il est plus jeune que moi, euh, euh, Voilà le cadre, le contexte, euh, il est sur le service public, et là il atteint une limite. Netanyahu nazi sans prépuce. Bon, ben là, on sait maintenant qu'il y a une limite. Donc, Netanyahou n'est pas un nazi sans prépuce. En tout cas, il faut pas le, le dire, il pas, faut le tourner autrement. Donc, euh, est-ce qu'il trouvera les mots pour survivre dans cet univers impitoyable Mais c'est quand même évident de comprendre que euh, vous pouvez à peu près tout dire au pays de Charlie, hein, on peut se foutre évidemment de la gueule des musulmans, on peut rire du prophète, on peut se foutre de la gueule des euh, chrétiens, on peut se foutre de la gueule de Jean-Marie Le Pen de l'extrême droite, de l'extrême droite d'ailleurs c'est tout. Euh, et puis par contre euh, euh, par contre euh, bon bah, dès qu'on doit parler de d'Israël, bon, voilà, c'est la zone interdite. Je crois par mon par mon action avoir été le révélateur chimique déjà de de ces de ce périmètre d'expression, bon, ben il y a des, des, des nouveaux, des jeunes qui euh, qui le confirment. Il y a une zone euh, sensible, et cette zone-là, c'est... Euh, attendez, seconde... Mmh. Il y a une zone sensible, c'est euh, euh, c'est effectivement tout ce qui touche de près ou de loin à Israël, à la communauté juive, et encore, pour les connaître un peu plus aujourd'hui, après cette demande de pardon que j'ai faite au début de l'année, les Juifs que l'on entend le plus souvent à la télé ne représentent absolument pas le, la grande majorité des Juifs de France. Et c'est vrai que il euh, bon, y a un deux poids, deux mesures évident, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une blague sur un Juif, euh, vous avez un procès lorsqu'on fait une blague sur un blanc chrétien, sur un musulman, sur un noir, sur un. Non, vous n'aurez pas de procès. Donc c'est. Je veux non. dire, il faut être. Euh... Il, faut, il faut être pour... stupide pour ne pas le voir.
0: Ok. Donc pour toi, c'est. Il y, a... y a vraiment que cette catégorie qui. Euh...
1: Alors. Euh, qui attention. Qui Ça n'est fusquerait... pas. Ça n'est pas. Ça ce n'est pas les Juifs qui sont responsables de, ce, de cette chose-là. C'est un, une petite mafia composée par un certain nombre de Juifs, il faut être clair, mais qui ne représente pas les Juifs, et qui euh, hiérarchise les souffrances, organise une compétition victimaire dans ce pays, et euh, qui positionne la souffrance juive au-delà de toutes les souffrances existantes sur la Terre, dans l'univers et au-delà. Donc, euh, il serait quand même bon à un moment donné de dire euh, à tout le monde qu'il n'y a qu'une souffrance, que les Juifs n'ont pas plus souffert que les autres, que les Noirs n'ont pas plus souffert que les autres, que tout le monde a souffert. Voilà. Et il faut arrêter de hiérarchiser et arrêter d'organiser des compétitions victimaires. Et malheureusement, euh, on le voit dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, il y a une, une place outrancière qui est réservée à une souffrance et pas aux autres. On ne parle jamais de la souffrance des Asiatiques, des Africains, des non, il n'y a qu'une souffrance qui va occuper la moitié d'une année de cours d'histoire, et ça, c'est pas possible. Il faut que la République soit juste. Et puis, on peut être blanc, français, chrétien, originaire de la Creuse ou de je ne sais où, et avoir aussi le droit à la souffrance et c'est 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 pour ça que je suis euh, je suis étonné par cette euh, parce que je sais que c'est ça me paraît juste et de bon sens je suis étonné que ils continuent et, et à et ils insistent sur cette euh, sur cette folie euh, qui me paraît moi de nature en plus de ça à, à créer un ressentiment et des rancœurs.
0: Et si, on, on, si pour toi, il ne faut pas hiérarchiser les différents types de souffrances, euh, comment tu fais la part des choses entre, euh, entre ça, ce que tu viens d'expliquer, et l'égalitarisme absolu, ou par exemple, quelqu'un quelqu dirait, je, je prends l'extrême absolu, euh, quelqu'un tombe, euh, se, se, se pète la cheville et dire, euh, ben moi je souffre, je veux que ma parole, je veux que ma souffrance soit aussi entendue euh, que... Euh, que, que, que quelqu'un qui a été déporté ou que quelqu'un euh, euh, qui a subi l'esclavage, tu vois, est-ce que c'est pas un risque, c'est une vraie question, hein est-ce est que c'est pas un risque ouais. de légitimer euh, tout et n'importe quoi, entre guillemets non, mais Là, tu là une, patte,
1: une patte cassée, t'as peut-être raison, c'est quand même un petit peu à partir du moment où euh, il s'est un, un, un peu remis, le gars, bon, mais euh, une femme euh, violée en tournant dans une cave, je ne sais où, euh, qui me dit, euh, ben moi c'est ma choix à moi. Euh, je l'entends, je l'entends. Ça me paraît normal. Je veux dire, euh, euh, c'est chaque personne. Euh, moi je suis pas, je veux dire un blanc n'est pas responsable de, de tous les de tout ce qui s'est passé dans la période de l'esclavage. C'est pas vrai. Les Blancs d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ça. Et euh, je pense que c'est euh, important euh, d'arrêter de, de mettre euh, dans l'échelle des... Par exemple, le crime contre l'humanité, pour moi, est une foutaise. Crime contre... Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Euh, ça n'existe pas. Tous les crimes sont des crimes contre l'humanité. Les nazis faisaient autant partie de l'humanité que... Euh, que les euh, euh, que, que, que les esclavagistes. C'était l'humanité. C'est n'importe quoi le crime contre l'humanité. C'est déjà une forme de racisme insupportable qui est d'exclure certaines personnes du genre humain. Un, un, le pire des assassins fait partie de notre espèce. et euh, et Alors, euh, il faut qu'il soit neutralisé, parfois, il faut qu'il soit mais il fait partie de notre histoire. Et c'est en ça que je dis, euh, euh, non, euh, le crime contre l'humanité est une imposture dangereuse. Quand on dit euh, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Non, c'est un crime contre les Noirs. Voilà. Le, la Shoah, c'est un crime contre les Juifs. La Saint-Barthélemy, c'est un, un crime contre les Protestants. Il euh, faut arrêter. C'est... Il faut rendre quand même la souffrance à chacun, euh, à chaque euh, voilà, c'est pas, euh, je trouve que euh, la guerre a été euh, effectivement les crimes de guerre contre les Russes, euh, contre les Allemands aussi, c'est c'est aussi un crime contre l'humanité. Et, et donc c'est, euh, je, je je crois que c'est cette notion de crime contre l'humanité est une imposture euh, et qui euh, qui d'ailleurs, sur le plan des réparations, ne concerne qu'un seul, qu seul crime contre l'humanité. Les autres ne sont pas réparables. C'est quand même étonnant. Et donc, euh, je pense que c'est une arnaque. C'est une arnaque, euh, une affaire de gros sous, une affaire de réparation, et euh, auquel évidemment les populations antillaises, afro-américaines, euh, n'ont pas eu droit. Eux, ils n'ont pas eu droit à la réparation. Les propriétaires terriens euh, de, de Martinique, euh, les descendants possèdent encore toutes les terres euh, de la, des esclavagistes. Donc, crime contre l'humanité, quenelle de 175 dans le cul de, euh, des victimes de l'esclavage et, euh, et des Arméniens et de tout ce que tu veux. Les Arméniens, c'est un sujet que je connais beaucoup moins. Je sais qu'il y a une version turque de ce génocide qui euh, qui diffère euh, largement après j'aimerais pouvoir en savoir plus mais je pourrais pas me prononcer là-dessus
0: mais jusqu'où tu places euh, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui aussi beaucoup euh, à partir de quand on considère que c'est une souffrance qui qui vaut la peine d'être entendue j'ai pris exagérément euh, l'exemple de celui qui se qui se ouais. casse la patte euh, mais c'est à partir de quand on considère que ça rentre. C'est plus, plus dans le club de la souffrance, selon toi est Elle est où la limite, en réalité
1: euh... bah, bah, Crime, crime, c'est donc euh, homicide. C'est-à-dire si. Euh, mais bon, je parlais d'un viol. Euh, je ne sais pas, c'est à, à chacun. Bon, ça serait difficile. Pour moi, c'est Il n'y a pas de. Ouais, ouais. A pas, euh, oui, oui, Moi, oui, je, moi, je, je, dirais, je dirais, de comprendre. Ouais, ouais. Moi, moi, je dirais que peut-être que. Euh,
0: mais parce que, moi, en je réalité, c'est un petit peu, peu la qu question enfant, qui.
1: Un enfant maltraité, c'est un crime contre l'humanité. Euh, je pense. Mais je pense qu'il faut arrêter. Il faut retirer cette notion de crime contre l'humanité. Il faut retirer en fait ça. Après, il euh, y a des souffrances, et puis respecter les souffrances de chacun. Mais il faut retirer une sorte de super souffrance. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas, en fait. La Shoah n'est pas un événement unique. Or, on essaye de nous faire croire qu'il euh, y a eu avant et après. Il faut arrêter. faut arrêter. les. Je veux dire, il y a de tout temps, il y a des gens qui souffrent partout, chaque jour, chaque seconde, il faut arrêter. Arrêter. Il hmm. faut, faut, faut arrêter parce donné, que c'est dangereux, je pense.
0: Euh, à un moment donné, euh, alors je ne sais pas si on, on t'a accusé ou, ou de négationnisme. Euh, est-ce que tu. Question vraiment, purement perso, euh, euh, est-ce que tu es toujours non. négationniste que non, tu, non, 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 pas du tu tout. Tu jamais été je,
1: En fait, le négationnisme, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, enfin, c'est nier
0: euh, en gros de ce que j'ai compris moi c'est nier la Shoah euh, nier ce qui s'est passé là-bas que ça n'a pas existé en réalité.
1: Bon, alors euh, moi j'ai jamais nié que j'ai jamais nié la Shoah, jamais. il euh, je... y a le révisionnisme qui est des gens qui révisent qui révisent l'histoire. Euh, donc j'en ai connu. Donc euh, bon moi je suis euh... comment dire euh... Sur ces sujets-là, je, je 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 suis pas spécialiste. Il faut faire du droit parce que en fait, ce que l'histoire, tu parlais de la Shoah, c'est pas de l'histoire, c'est une histoire légale. Donc c'est tu n'as pas le droit, euh, tu n'as pas le droit de de, de t'interroger sur cette euh, sur cette partie de l'histoire. Sinon tu es, il euh, y a la loi Guesso qui te condamne pas le droit de dire tiens mais je suis peut-être pas sûr que c'était 6 millions c'est peut-être 4 millions non, non pas le droit euh, par contre euh, dire qu'il y a eu euh, 14 millions d'esclaves euh, de gorée ou euh, 25 ou 100 ça t'a le droit c'est pas dans le cadre de loi tu risques rien donc c'est tout ça qui fait que alors moi le, le négationnisme dire que les juifs n'ont pas souffert pendant la guerre c'est 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 évident qu'ils euh, étaient une cible privilégiée du système nazi, c'est une évidence. Après, qu'est-ce qu'ont fait les nazis exactement Après, il faut regarder la loi, c'est la loi Guesso, donc c'est faut se reporter aux conclusions du jugement de Nuremberg, faut le lire, et c'est euh, l'histoire légale. En dehors de cette histoire légale, tu es hors la loi. Et j'ai connu des gens hors la loi, au sujet, par exemple, des chambres à gaz, des gens qui n'étaient qui ne respectaient pas la loi du jugement de Nuremberg. Voilà, J'en ai connu avec des arguments, tout ça, mais c'est des arguments hors la loi. Donc, tu n'as pas le droit d'en parler. Donc, je n'en parlerai pas.
0: Ok, okay bon, ce, ce que je comprends beaucoup, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est que l'espèce le, 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 de combat que tu mènes, c'est le... Euh, ce qui te semble être le deux poids deux mesures.
1: Ben, C'est-à-dire que... Euh, mais pour tout, oui. hein. on parle oui, oui. de, de, le...
0: de ces thématiques-là, on parle de...
1: Ouais, le deux poids deux mesures, c'est l'expression du, du, du mal, je dirais. C'est-à-dire que moi, je constate un deux poids deux mesures. Bon, on peut me tromper, hein, mais je, je le constate. Chaque jour, hum. je, euh, je constate qu'il y a une une sorte d'aristocratie mafieuse qui euh, contrôle tout et qui décide de tout en France. Voilà.
0: Ok. J'ai cru entendre en dire euh, que tu avais une ceinture noire de judo que tu avais fait du judo.
1: Oui. Tu es judoka.
0: Non, je suis pas judoka. Okay. Moi, j'ai fait du karaté, mais il y a, y, a, y a, si tu veux, je suis même pas arrivé à la ceinture noire. Hein. Euh, mais je fais, je fais d'autres sports de combat, mais je trouve ça intéressant. Euh, enfin, intéressant. Bah ben, déjà, c'est quelque chose qu'on sait pas du tout sur toi. Et, et d'ailleurs, quand j'ai essayé de taper sur Internet un peu de voir, il hein, y a quasiment euh, aucun article, aucune vidéo qui en parle. Euh,
1: non, que fait ça date ça quand de quand j'étais jeune. Quand jeune ouais. Et euh, ouais, ouais, j'étais. Euh... En fait, le judo m'a appris. Euh m'a appris beaucoup de choses en fait je, je pense que je, je, je n'aurais pas fait de de, de la compétition j'étais pas j'avais pas d'esprit vraiment compétiteur mais par contre ce que j'ai appris du judo euh, je l'ai appliqué tout au long de ma vie et de ma carrière c'est-à-dire euh, inscrire euh, les chutes dans une dynamique de construction se servir de l'énergie de, de la force de l'adversaire euh, pour mmh. l'entraîner dans 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 une chute, c'est c'est de la compétition. Mais moi, je l'ai toujours. Le, le judo, c'est de la compétition. De toute façon, c'est c'est une confrontation. Mais c'est c'est aussi une démarche vraiment philosophique, très très intéressante. Et je pense que pour les enfants, c'est c'est vraiment une très très bonne école. Déjà, il y a le respect de, du maître, le salut. Le... Il y a quelque chose de de noble ouais de noble et puis de, de très éducatif j'ai j'ai ai, ai aimé le judo j'ai aimé le maître que j'avais maître viel je sais plus je sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui il doit être, il doit être assez vieux euh, il est j'ai aimé sa façon de parler aux enfants la façon de parler du judo la, la, la façon de et puis des chutes, j'en ai eu beaucoup. Je sais tomber, je sais me relever. C'est aussi un peu grâce à lui aujourd'hui. Donc, euh... Alors je ne sais pas s'il a eu des enfants ou si je connaissais pas sa famille. Je... Mais euh, si nous écoutent, ben je, les, je, les, je les salue parce que leur père était un homme qui m'a donné euh... envie de, enfin qui m'a donné, qui m'a transmis la philosophie du judo. Après, j'étais peut-être un peu trop feignant pour devenir un champion. Mais euh, j'ai adoré euh, jusqu'aux échauffements. Tout était euh, tout était quand même très très intéressant en fait. Et, et je crois que c'est vraiment une, un art de vivre et c'est un mode, c'est une c'est une, une façon de d'apprendre à vivre euh, avec euh, la sérénité.
0: Hum. Est-ce que as eu l'impression un peu aussi dans ta carrière comme ça de, si on fait un parallèle euh, de te servir de la, de la force des autres euh, pour l'amener vers toi pour l'amener avec toi parce que dans le judo c'est ça, c'est ce que tu viens de dire hein, c'est qu'on se ouais, sert ouais. de la force de l'autre pour le faire tomber pour l'amener au sol toi t'as fait, euh,
1: as fait bah, ça tu un sais, peu dans, dans ta carrière tu as dans que... un dans un combat de judo, c'est contrairement au karaté d'ailleurs euh... Quand tu le kumikata, quand tu chopes le kimono là et euh, et que tu pendant un combat qui va faire cinq minutes, c'est impressionnant l'énergie qui passe entre toi et ton adversaire. C'est entre les, entre ses mains serrées sur le kimono, euh, ouais. sur le col et la manche, ou euh, et, et et les mouvements d'équilibre et tu sens l'équilibre de l'autre, tu sens euh, son point de rupture, tu le cherches. Euh, c'est c'est clair que ça, ça m'a formé dans ma relation au, au conflit et à, et, et à la dualité. Ça, c'est une évidence. Quoi. Alors, le judo, on, contrairement au karaté, on, on tape pas, on donne pas de coups. L'idée, c'est une fois que tu es tombé, que tu as les épaules sur le sol, mm. donc euh, voilà, c'est fini. Mais euh, ça reste un sport et un jeu. C'est pas pour faire mal même s'il y a aussi des étranglements et tout ça, mais bon, l'autre, il tape, et puis on s'arrête. Mais c'est vrai que c'est, je, je, ça m'a formé, ça a formé l'enfant que j'étais, enfin, l'ado, et puis ça euh, ça m'a permis de, oui oui, d'appréhender l'énergie. La... Je crois que, de toute façon, le rire, c'est ça, et la création, c'est gérer la pression et la transformer cette pression en expression. Et en général les humoristes euh, on se découvre une nature euh, d'humoriste euh, justement face à la pression. Donc euh, que ce soit dans un n'importe dans quelle circonstance de la vie euh, là où euh, les, les gens vont vont être entraînés vers une sidération euh, mmh. choqués ben on va être euh, on va choper ça et on va on va le transformer en autre chose. Quoi.
0: Tu, tu, ça, ça c'est vraiment intéressant ça tu sens toi dans des où t'as senti lorsque je sais pas moi sur des plateaux télé par exemple quand t'étais à tes débuts lorsque t'as une pression énorme euh, lorsque t'as un stress tu sais tu sens le, le palpitant qui est là les mains moites hein, peut-être un peu la pâteuse soit tous les signes du stress t'arrives à, à sortir des fulgurances euh, drôles euh, comme tu dis il y en a qui sont pétrifiés toi ça a été direct naturel tu sais, des, des, des moments de stress, t'arrivais quand même à être drôle, à trouver une tournure. Le, le cerveau fait quand même son chemin pour trouver une répartie ou quelque chose qui fait mouche.
1: Oui, alors c'est pas tous les coups, c'est pas... c'est, Mais c'est vrai que... À force de... De naviguer sur ces eaux de la, de la création et du rire... Bah... Lorsque l'occasion se présente, ça revient plus vite, quoi. C'est clair que c'est chaque épreuve. C'est un travail, quoi. Ouais, ouais. Chaque épreuve, euh... chaque épreuve amène son lot de de réflexion et de et donc construit un discours euh... humoristique. Euh... Tiens, je me souviens dans cette situation, il m'est arrivé ça euh... et j'avais pensé ça et donc là, ça m'arrive maintenant. Ben là, je le sors. Donc, il y, a, il y a certainement un jeu de mémoire, mais je pense que la mémoire, elle vient aussi du fait qu'on qu a un intérêt particulier. Et c'est vrai que moi, j'ai un intérêt particulier pour euh, pour, pour le rire.
0: Mmh. Monsieur, euh, je, je pense à Laurent Baffé aussi, qui, qui arrive à sniper. Euh, ouais. euh, qui, est assez, qui est assez formidable sur ça. Je sais pas comment il fait pour aller chercher ses, 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 ses réflexes mentaux comme ça, de, de, sur, sur des moments... Euh. Bah, il lire. doit
1: en avoir plusieurs en magasin, toujours euh, une cartouche dans le euh, <rire> dans quoi. le canon, et puis euh, il sait que il sait, bah, c'est un métier. Alors l'improvisation aussi, c'est, il y a des ligues d'improvisation, surtout au Québec. Assez, ouais, c'est ouais, assez, ouais, assez impressionnant. C'est ouais. assez impressionnant. J'en
0: avais vu pas mal euh, dans des bars, euh, on appelle ça, les, les, les soirées de les soirées de joke, quoi, tu vois. Ouais, où tu vois ça. les mecs, c'est c'est assez fou. Hein.
1: Euh... ah ouais puis ils ont une euh... enfin c'est les, les meilleurs euh... dans l'improvisation c'était vraiment les québécois qui m'avaient vraiment stupéfait je me disais c'est pas possible on avait vraiment la sensation que c'était écrit quoi.
0: Ah ouais tu te dit comment le mec peut arriver à trouver un truc comme ça euh, je veux dire ouais. il faut que la gymnastique Alors, qu il y a des mécaniques
1: des... Hein, il y a des mécanismes bon, enfin quand même il y a mais c'est un genre tout à fait particulier chez les humoristes c'est un autre genre. Quoi.
0: Pour revenir sur le judo, juste 30 secondes. Euh, Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec euh, cet art martial euh, dans un dans un univers un petit peu de menace où tu te sentais pas forcément euh, en sécurité tout le temps Est-ce que tu t'es dit euh, tiens je, je sais me battre, je saurais affronter si jamais on vient me chercher des noises
1: Ouais, bah ce, ce qui est bien avec le judo, c'est qu'on sait toujours tomber au cas où. Faut, faut tomber, euh, ça rien, tout de suite, euh, tu sais, tu sais chuter. Et puis euh, bon, c'est pas c'est pas un sport de de combat. Euh, euh, bon, même s'il y a des, des judokas au MMA, il, en fait, grosso modo, euh, la, la force du judoka c'est au sol, quoi. C'est-à-dire que il faut amener son adversaire au sol et c'est là où tu peux travailler jusqu'à un étranglement. Mais mais autrement, c'est pas euh, c'est pas un sport de, de Ouais, c'est pas le MMA, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce que propose Francis Ngannou, un autre Camerounais d'ailleurs que je connais bien. Euh, non, c'est, ou Doumbé, ils sont, en ce moment, Oudumbe, les Camerounais, bah sont, ouais. Ouais, j ai, j ai,
0: j ai... tu l'as eu, pensé, ouais. tu l'as eu, Doumbé? Non, non, j'ai pas fait de podcast avec lui. Je, 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 ça serait, ça serait super. Euh, je sais qu'en ce moment, il est dans une tourmente euh, médiatique, ce qui fait que ouais. j'attends un peu généralement de, de, de prendre des contacts. Parce que je sais qu'il est beaucoup demandé, il, il a fait son combat qui a, qu a cartonné, il va en avoir d'autres.
1: Donc, euh, ouais, il est, est exceptionnel un, lui aussi. Et lui, ah lui, bah. il a en plus une petite dimension euh, humoristique. Il est, <rire> j'ai vu, il est, il n'est pas, il est pas avare de petites réflexions. Il se lance et c'est de l'impro, hein, et euh... Il est pas mal, hein. franchement. Euh... Alors bon, évidemment c'est un Camerounais, donc en plus euh, c'est un petit, c'est un petit, c'est mon fils, quoi. Euh, mais je, ouais, ouais, je trouve que a... entre lui et N'Ganou, là, je sais pas ce qui se passe dans les sports de combat, mais on est en train de, de, de dominer la discipline. Quand je dis on, c'est les Camerounais, hein. mais c'est euh, bon, c'est, c'est amusant, quoi. C'est
0: Tu, tu regardes un peu. Euh tu suis la
1: même oh ben ben c'est à cause d'eux hein, que je m'y suis mis à regarder un petit peu alors moi je connaissais plutôt le judo hein, Teddy Riner les, euh, qui est quand même un champion même Douillet euh, Douillet c'était aussi moi euh, ouais, c'est plus ma génération mais mmh. euh, ou Rouget avant et puis euh, Jamel aussi mais il y, y, y a, y a, y a le judo c'est intéressant mais c'est moins spectaculaire. Il faut être, vraiment être dedans pour comprendre l'énergie qui est, c'est énorme en fait. C'est, c'est, mais bon. En tout cas, la mode aujourd'hui c'est le sport de combat, le MMA et la boxe. Et, euh, et dans ce domaine, eh ben, ben on a des, des deux franco-québécois qui sont, euh, qui sont très forts.
0: Hum. Bon, pour terminer un peu sur des, des petites questions classiques, euh, enfin, classiques que j'aime bien poser sur, à mes invités. Euh, euh, alors, pas encore les, les trois questions de fin. J'en ai une avant euh, qui est, euh, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour ta santé, euh, Dieu donné?
1: Euh, à part repartir, à part
0: revenir dans ton, sur ta terre.
1: Ouais, alors déjà, euh, plus une goutte d'alcool depuis près de deux ans. Euh, bon, j'étais pas, je buvais pas dans la journée tout ça, mais après les spectacles, volontiers, euh, on buvait. Ça, ça c'est, je pense qu'après 50, 50 ans, avant ans c'est dangereux l'alcool, c'est très très dangereux. Et puis j'ai un frère qui est mort à 48 ans qui est alcoolique, donc ça nous a aidé aussi euh, à arrêter. Donc ça, ça, ça a quand même changé pas mal de choses. Après, euh, ben, se nourrir avec un peu plus de de produits euh, naturels euh, un peu moins de un peu moins de, de, de merde de McDo et compagnie parce que ça aussi en tournée t'as pas tellement le temps après les spectacles en général tu finis assez tard il y a, y a des trucs qui c'est pas ouvert donc tu bouffes de la merde donc déjà dire euh, euh, ne pas fumer mais ça j'ai jamais fumé euh, à 60 ans tu t'aperçois que ceux qui ont fumé ceux qui ont picolé déjà euh, et, et qui n'arrêtent pas, euh, bah, ils, ils en ont pour, pour euh, quelques années, mais pas beaucoup. Euh, et puis ensuite, euh, bon, il faut, se, euh, en vieillissant, c'est les articulations. Il faut faire attention. Donc là, je vais peut-être avoir une intervention sur euh, à un moment donné sur un genou là. Ça, ça te, parce que ça te bloque, ça t'empêche te, ça te, ça te, ça de marcher. Donc marcher, c'est important. Les exercices physiques aussi. Mais donc au niveau de la santé, ça va, ça va. Euh, moi, je, bon, j'ai mon âge, quoi. J'ai mon âge et j'ai un corps qu'à mon âge et euh, j'ai pas, hein okay. euh, pas fait trop trop d'excès non plus. Hein 57. 57. Et j'ai pas fait trop trop d'excès non plus. Donc ça va. Pas, ça va. Un peu d'hypertension, mais pas. Bon, j'ai pas trop de trucs. de. Mais j'ai pas trop de. Non, voilà. De, pas de diabète, pas de cholestérol, pas de trucs comme
0: ça. Tu fais du sport euh, Tu essaies de garder une activité bah, J'en ai
1: physique. fait, mais là, je suis à cause de ce genou-là. J'en ai, j'en fais pas assez, donc j'attends juste de le réparer et puis euh, après je vais me remettre. J'en, faisais quand même beaucoup. Puis il euh, y a il y a quelques années déjà, j'ai ce genou qui m'a empêché de bah, de faire du tennis. J'adorais euh, courir aussi. Et puis là, je m'étais arrêté. Et puis euh, je pense qu'une fois que j'aurais réparé ça, et maintenant ça se fait assez facilement. Je pourrais m'y remettre. Hmm.
0: Bon, de donner à terminer sa carrière, d'humoriste, plus ou moins. Là, c'est c'est sur la fin où euh, t'as encore quelques spectacles Bah par la, en toi, euh...
1: par la force des choses, mais bon, je... tant que je ne sens pas derrière une relève qui arrive, euh, bah, je vais continuer parce que je. Mais ça arrive de toute façon. Il y a plein de jeunes avec plein de talents qui sont là, mais ils osent pas. Donc je vais euh, je vais encore continuer, mais je. Euh, je... Je vais être entre les deux pendant dans les dans les trois quatre ans qui viennent et puis après euh, après je je, je je finirai mon temps euh, euh, dans la nature euh, au bord de l'eau au Cameroun ce sera très bien comme ça. Mmh.
0: Tu, tu penses à qui en termes de jeunes
1: euh... là je préfère pas trop donner de nom, parce que ça peut les foutre dans la merde. Et puis, euh, mais bon, je Effectivement. Euh, non, il y en a, ben, euh... non, mais il y en a plein qui ont du talent. Il y en a plein, mais, mais bon, ils s'arrêtent dans les zones, dans les zones autorisées, quoi. Ils, ils osent pas. Or, je crois que c'est vraiment un moment là où les humoristes doivent faire preuve d'un peu d'audace, quoi, et puis sortir un peu des, des rangs. Mais bon, je suis devenu une sorte d'épouvantail. Si, si vous risquez de sortir, si vous sortez des rangs, il vous arrivera ce qui est arrivé à Dieu donné. Ouais, C'est un peu ce qu'on leur dit.
0: Un mec, tu vois, j'en parlais comme j Jérémy Ferrari. Euh, toi, tu considères qu'il sort pas des rangs Je ne sais pas à quel point, euh, je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui, ouais, il, si il est bien précis.
1: Oui, oui, bah, on a eu, euh, moi je le connaissais pas très bien, mais il m'était un peu rentré dedans. Il avait crié un petit peu avec euh, avec les loups au moment, mais je n'en veux pas. Il est pardonné, il est tout pardonné déjà, euh, parce qu'il fallait le faire. Il était en début de carrière, il essayait de se faire un nom. Bon, voilà, il fallait me cracher à la gueule pour pouvoir être invité sur les plateaux télé. Je sais qu'il a, il continue à faire de la scène, et ça, c'est bien. Je pense que c'est c'est vraiment le seul espace où on peut travailler convenablement. Si on commence à se laisser aller à la télé, à la radio, en général. Euh, donc euh, je peux que l'encourager. Après son travail, je le connais pas trop. Je vais je, mais ça fait partie des gens que ouais, je, je ça m'amuserait de le rencontrer, de discuter de, de ce métier qu'on fait et, et de savoir son, son expérience euh, est, où est-ce qu'il en est. Euh, après, il y a les humoristes c'est des bon, comme les artistes, les autres, comme les chanteurs il y a c'est rare de durer longtemps. Je fais partie de ceux qui euh, qui durent, on va dire. Mais euh, c'est vrai que ça va, ça vient, et euh, c'est dur de de rester... Euh... Bon, moi, j'étais vraiment fait pour ça, c'était mon truc. J'ai toujours adoré le rire, j'ai toujours fait rire. Donc, euh... Ah, mais il n'y a plus de lumière, là. Hein voilà, ah, ça y est, la lumière. De la lumière.
0: Ouais. Que la lumière fût. <rire> Bon, ben, ça va nous permettre de, de terminer tranquillement. Euh, super. Bon, je vais te poser mes, mes trois petites questions de fin qui sont normalement un petit peu plus rapides pour clôturer ouais. le tout. Euh, la première question étant, euh, si on pouvait revenir... Euh, euh, tu tu m'as dit 58, on va dire euh, 30 ans, 30, 30... Ouais, 30 ans en arrière, 20, 30 ans en arrière. Ouais. Bon, Est-ce euh, qu'il y aura, y aurait un conseil que tu aurais besoin d'entendre spécifiquement qui t'aurait pas mal servi
1: un conseil que je, donne, que je me donnerais à moi-même, il euh, y a 20 ans, c'est ça, c'est ce que tu dis euh,
0: Ouais, il y a 20, 30 ans, 30, tu vois. Euh, 30, ans.
1: Wow, 30 ans, donc wow. j'en ai 28. Euh, <rire> euh, Peut-être euh, accorder un peu plus de temps euh, à la famille
0: est-ce que c'est pas euh, un sacrifice obligatoire pour avoir eu la carrière ou pour avoir fait ce que tu as pu faire bah, question, hein.
1: pour moi pour moi malheureusement c'est euh, c'était euh, j'ai toujours voulu faire ce métier je l'ai fait à, à fond et euh, parfois au détriment euh, de, de ma famille c'est sûr et euh, bon je J'aurais peut-être pu euh, essayer de m'organiser un petit peu différemment, mais euh, j'ai vraiment beaucoup 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 travaillé. J'ai travaillé deux fois plus que les autres, que mes collègues. Euh, j'ai fait, euh, j'arrive à une trentaine de spectacles en one man show. Je sais pas si vous imaginez, ouais. mais bon, c'est c'est énorme. Euh... Non, je, je... Ben ouais, c'est à dire ouais. que bah, je sais pas. Euh... Je crois que Jean-Marie Bigard, qui est juste derrière, il a dû en faire 13 ou 14. Donc, c'est... Ouais, c'est euh... ouais, ça, ça ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai si, si, à un moment donné, j'ai été identifié comme le plus performant, c'est aussi parce que j'ai celui qui a le plus travaillé.
0: Est-ce qu'il y a une blague que tu regrettes ou... Ouais, une blague que t'as dit ou tu t'es dit celle-là. Hein. Si j'aurais si pu définitivement la rayer, j'aurais fait.
1: Bah, euh, au moment, euh, à un moment donné, euh, au moment de le, du drame de Ilan Halimi, euh il y a des des gens qui ont dit ouais, Dieudo, c'est euh, enfin, grosso modo, c'est des extrémistes juifs qui avaient dit que j'étais plus ou moins responsable quoi, parce que dans des sketches, je sais pas quoi. Et euh, et donc j'avais répondu que j'avais rien à voir dans cette histoire et que bon j'avais appris avec beaucoup d'étonnement la, la barbarie dont il avait été victime et j'avais j'avais précisé qu'il avait fini plus ou moins en, en panini bolognaise et euh, cette, cette blague je la regrette parce que c'était que c'était un drame terrible et que je mais bon c'était sous le, sous le coup de la... Je répondais à des gens qui m'accusaient. Donc, euh, j'en rajoutais. J'étais dans la surenchère. Et, euh, mmh. Mais je comprends que la famille d'Ilan Alimi ait pu mal le prendre. Et donc, ça fait partie des, des éléments euh, enfin, qui m'ont fait, euh, effectivement, euh, qui m'ont poussé à, à demander pardon aux gens que j'avais pu choquer à un moment donné, à travers de mes blagues. Okay.
0: Est-ce que tu as eu un mentor ou un, ou un modèle
1: Claude Nougaro, incontestablement pour Le Verbe, et puis euh, Daniel Prévost quand même, en tant qu'humoriste, euh, j'ai eu la chance de connaître les deux et de les côtoyer, on peut dire qu'on... Conna...
0: Daniel Prévost est décédé
1: non non. non, 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 je il les est est pas décédé okay, okay. non, il est pas décédé, mais je ne le côtoie plus, euh, enfin je ne le côtoie plus, il il a vécu un drame terrible, et sa femme est, est décédée dans des conditions terribles et, euh, et il s'est coupé du monde. Enfin, il, il, a, il a reconstruit un peu sa vie, mais euh, même ses enfants euh, ne le voient plus vraiment. Enfin, c'est compliqué. Alors, donc, euh, lui, c'était, c'est sûr, un, aussi un repère pour moi. Euh, bah, les, euh, Coluche, évidemment, Coluche, mais je ne l'ai pas connu. Euh, tu tu l'as jamais
0: euh, Non, tu l'as jamais vu, même croisé. Euh,
1: non, par contre, un... euh, Jackie, qui était mon régisseur pendant longtemps, qui est à la retraite maintenant, Jackie euh, était ouais, avait été aussi le régisseur de Coluche. Et il euh, l'avait côtoyé quand il était au Café de la Gare. Donc, on avait des gens qu'on connaissait euh, en commun. Et puis, euh, apparemment, euh, les gens qu'il le connaissait bien disaient que qu'il aurait bien aimé. Euh, être là au moment où il m'arrivait tout ce qui m'arrivait et qu'ensemble on aurait pu faire les cons donc je pense que on se serait bien entendu mais voilà
0: sacré colu sacré colu ouais. Ouais, putain c'était quelqu'un
1: mais c'était une autre époque il y avait pas internet c'était quand même un homme des médias euh, mm. bien plus que j'ai pu l'être quoi il, il était à vous la avez de des similarités euh, ouais, dans la ouais. carrière politique ah bah ouais, virage clair. politique ouais. Ouais, ouais, on a
0: film cinéma aussi
1: on a on a vraiment euh... Euh... Bah, en tout cas il m'a inspiré les inconnus aussi et puis euh, puis voilà puis après bon moi j'ai euh, j'ai quand même côtoyé aussi pascal Légitimus. mais ce qu'ils ont fait les inconnus c'était vraiment très très fort aussi euh... mais bon celui qui m'a donné envie de faire ce métier c'est connu mmh. Fernand Reynaud avant, mais euh, je, je m'imaginais pas être à sa place Coluche. Oui. Et puis euh, et puis Daniel Prévost pour pour euh, pour le pour la comédie, pour le jeu d'acteur. Et puis euh, Nougaro pour l'écriture.
0: T'aurais aimé faire du cinéma plus que ce que tu n'as fait
1: euh, bah, J'en ai fait un peu, mais je, non. Pour moi, non, le cinéma, la ouais. deuxième division, c'est euh, quand tu es à la retraite. Euh, ah oui euh le spectacle vivant, c'est 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 là, c'est extraordinaire. C'est les gens sont là. Le cinéma, tu, tu sais, c'est un boulot où t'attends, euh, t'es es traité comme une princesse. Euh, souvent, tu te mets à picoler, à droyer parce que tu, en fait, tu fous rien. T'attends juste, tu euh, vois, t'attends, t'attends. C'est ton métier, c'est d'attendre. Alors que la scène tu dois être au top, tu peux pas arriver bourré là-dedans, tu vois, tu peux es obligé d'être... Euh, c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel. Les, les gens de scène, euh, bon, dans la musique, c'est un peu différent, ils sont tous un peu bourrés euh, ou, ou défoncés, mais mais dans le... Euh, c'est ça, parles, quand, ouais, quand tu dois parler, euh, et, et pendant une heure et demie tout seul, et que tu le seul instrument, tu as intérêt à être clair. Toi. Et... Euh, bon il y en a qui arrivent à plusieurs je me souviens je crois que c'était Jean Lefebvre, qui il paraît qu'il était complètement bourré il n'arrivait plus à articuler mais après le public ne vient plus quoi mais bon mmh. c'est c'est la vie mais bon, euh, ce qui est certain c'est que le one man show pour rester tu dois être euh, ça te met à l'abri de ces de ces choses là enfin tu me diras il y a Pierre Palmade bon mais <rire> <rire> mais lui, Pas il, de, euh, lui il, il a pris le, de le cocktail du diable. Lui, il a chargé la bulle, il a tout mis. Mais bon, euh, là, il fait plus rire personne, on va dire. Le pauvre, parce que je pense que c'est un vrai humoriste et qu'il il aimait ça. Mais je, ben voilà, l'exemple type d'un mec qui s'est fait complètement, euh, complètement happé par un système et il est tombé dans la drogue, et dans tous les excès de ce milieu-là.
0: Bon, est-ce que tu as un bouquin pour finir à me recommander? Un truc que tu as lu, un, un bouquin qui t'a marqué. Oh, j'en ai vu lu
1: plein ou... des trucs euh, ces derniers temps. Euh, euh, un
0: incontournable qui te vient, Un incontournable.
1: Ouais. Euh... Ah ben, le, le bouquin de chevet. Le, le truc. Euh, bon, moi, mon bouquin, le, le, je trouve le, le, plus, le mieux écrit. Euh, ça reste quand même le prophète de Khalil Gilbran. Lui, je le, je le relis de temps en temps parce que c'est c'est le, le bouquin qui, qui m'accompagnera tout, tout le temps, ça. Le okay. prophète de Khalil Gilbran. Bon, tu sais quoi
0: C'est peut-être la honte, mais euh, j'avais jamais entendu Khalil, de parler de ce bouquin.
1: Alors Khalil, euh, K-H-A-L-I-L Gibran.
0: -L Gibran. Attends, j'ai... Je l'ai peut-être ici.
1: Tu dois l'avoir sur Internet, forcément.
0: Ah non, j'arrive pas à le... Bon, j'ai mon, mon écran qui n'est qui est pas connecté. Mais euh, si, je l'ai là, je l'ai. Mais c'était pour le montrer à l'écran, mais euh, tant pis. Si on, on pas là. Euh, le Prophète. Bon, parfait.
1: ben, bah, tu je... es un des rares... Euh, si tu veux, quand tu vas voir, ça a été euh, traduit dans je sais pas combien de langues. Euh, lu, et Enfin bon, c'est un, un best, 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 c'est mais c'est vrai qu'en France, on en a pas tellement entendu parler, euh, pas tellement. Ben on me l'a jamais, euh, ouais.
0: jamais recommandé.
1: l'a Jamais recommandé.
0: Je l'ai jamais vu. Je l'ai peut-être vu passer, mais euh, je n'ai ouais. jamais parlé de ce bouquin-là. Euh, donc, euh, ben, j'irai regarder. Euh, ouais, euh, ouais. Rien à voir, rien à voir avec le film Le Prophète. Ça n'a pas de euh, un non, prophète non, non, euh, non, de Jacques Audiard. Il n'y a pas de, y a, y a absolument pas.
1: Non. C'était un Parfait. bon film d'ailleurs. aussi, mais ça n'a rien à voir.
0: Excellent film. Dieu donné, euh, merci énormément pour ton passage, pour, euh, pour ton bah, partage, pour tes mots, pour tes explications. Je, Et
1: ouais, je suis tout rouge là, je suis en train de voir. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'entre le moment où euh, on a commencé, euh, donc la... effectivement, euh, la lumière... Là, tu passes
0: un peu en bleu, comme ça. Hein.
1: Alors, attends, bah, écoute, euh... en plus de ça, la lumière peut changer dans ce truc-là. <rire> ah ouais.
0: Voilà, on dirait. Oh, on dirait, on dirait, on dirait presque. On dirait ouais, plus je
1: sais quoi.
0: C'était super. Je te remercie euh, vraiment. Je, bon, moi, prie. Je, je suis toujours, euh, je suis toujours, voilà, je suis toujours abasourdi d'avoir de, de, des invités de cette trempe, euh, avec cette carrière. Qu'on soit d'accord ou pas avec les idées euh, politiques ou, ou pas. Euh, de toute façon, moi, je, 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 je ne me positionne pas, c'est pas trop le but, j'essaie de comprendre, voilà, de comprendre humain, euh, comment il fonctionne. Alors, des fois, euh, des fois dans sa biologie, des fois dans sa société, des fois dans son, dans ses réflexions. Et, euh, et c'était, euh, c'était, c'était un honneur de pouvoir recevoir euh, Dieu Donné Mbala, euh, sur le podcast biomécanique. Assez inattendu, je pense que, euh, beaucoup vont, vont littéralement péter un câble euh, quand ils vont voir la notification, quand ils vont voir le, euh, ben, le podcast qui sort. Et, euh, et de tous ceux qui ont pété un câble et qui est toujours là, euh, je vous remercie pour euh, votre fidélité ben, sur cet épisode si vous suivez le podcast depuis... Euh mais depuis des épisodes, des épisodes. Euh, ben merci pour votre fidélité. Si vous découvrez aujourd'hui le podcast, allez regarder un peu dans ce qui se fait, dans les invités euh, qui on a reçu euh, Voilà, on essaie de prendre son temps. On pose le, on pose la caméra, on pose le micro. On essaie de se prendre deux heures de temps euh, euh, au minimum à chaque fois. C'est ce que j'essaie d'avoir avec mes invités pour, euh, ben pour pas être pressé, pour pouvoir aborder des thématiques. Des fois on voilà, des fois on va là. Euh, voilà. Voilà, j'essaie de poser des. des des bonnes questions j'essaie de, de voilà de préparer un peu les épisodes j'essaie aussi de de me faire un peu l'avocat du diable et puis des fois simplement d'être curieux donc euh, donc abonnez-vous si vous découvrez si vous voulez voir les prochains invités qui vont arriver abonnez-vous au podcast sur Spotify sur Apple Podcast sur Deezer sur euh, sur toutes ces plateformes audio sur YouTube également je sais que ce, ce, cet épisode va absolument cartonner sur YouTube c'est une certitude mais abonnez-vous euh, n'importe où et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine du donné, quand même, je, je te laisse le mot de la fin, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de,
1: euh, de, <rire> oh ben de moi, balancer euh, aux auditeurs euh, Non, ben, Bon courage en tout cas, ce monde-là c'est le vôtre, vous êtes jeunes maintenant et c'est à vous de... Euh, grâce à internet, il y a quand même des choses qui peuvent se passer, même si euh, je l'ai vu puisque j'ai été banni moi de YouTube, de pendant euh, Instagram et tout ça, je faisais partie de ceux qui ont été vraiment censurés jusqu'au bout. Donc j'ai toujours privilégié la scène, donc je suis encore sur scène moi. Euh, donc il suffit d'aller sur mon site Diodosphère, me suivre et puis euh, venir rire avec moi. C'est tout ce que je peux proposer maintenant dans un monde qui est devenu complètement taré. Donc euh, rions ensemble des choses qui a priori bon sont pas forcément drôles, mais bon je crois avoir trouvé le chemin qui lumineux qui conduit au rire. Donc euh, je vous invite à venir me, me voir et puis euh, et puis euh, et puis bravo en tout cas pour euh, pour ce que tu fais, et je te souhaite euh, longue vie.
0: Merci. Je passe un coucou à, à Raphaël, euh, à Alexis, euh, à Barbara, euh, Voilà qui, quand ils ont su que je te recevais, ils ont littéralement, euh, comme je disais, pété un câble, donc euh, voilà, c'était pour faire une petite, une petite dédicace à la fin. Euh, à lundi prochain, pour un prochain épisode. Euh, Dudo, reste avec moi 30 secondes, on, on va se quitter en privé. Euh, je coupe l'enregistrement ici. Euh, merci, faites pas trop les cons, et, euh, et à bientôt. Ciao.